0: Du coup, je pense qu'on est bon, la caméra est lancée, donc mmh. euh, 3, 2, mmh. 1... Bah, je vais déjà enlever le casque, <rire> comme ça maintenant on a fait les tests. Chris, bah, ouais. merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Ça fait super plaisir et comme, euh, comme chaque fois que je te le dis, c'est ton énergie c'est vraiment quelque chose de contagieux. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir dans le podcast. Faites tous tes projets, toutes tes formations et tout... Euh, et ça me fait plaisir qu'on peut parler de tout ça aujourd'hui.
1: Eh ben, ça me fait aussi super plaisir euh, ben, d'être avec toi et euh, ben, de pouvoir peut-être euh, parler un peu plus de, ben, des projets finalement que j'ai avec, euh, avec Vincent. Et euh, ben, si ça peut aider et inspirer finalement d'autres personnes, ben, tant mieux quoi. Oui. Voilà.
2: Tout à fait. Et donc
0: maintenant, ouais, c'est... tu me disais que, c'est... que vous êtes bientôt dans le Zoom.
1: Oui. Ouais. Donc, tu
0: peux ouais. un peu expliquer le concept, qu'est-ce mmh. que c'est déjà un zoom, D'accord. qu'est-ce que vous allez faire
2: dedans
1: Ok. Alors, en fait, on, bon, on est quand même euh, presque des pionniers, on va dire, en Belgique par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup ce genre de structure. Et en gros, c'est une maison qui suit la géométrie de la nature, donc le nombre d'or, parce qu'en fait, dans la nature, il y a des formes géométriques, qu'on ne s'aperçoit pas forcément toujours, mais quand tu regardes par exemple une fleur, un coquillage ou autre, tu as toujours cette forme un peu finalement qui part en spirale.
2: D'accord. d'accord.
1: Et euh, donc c'est la géométrie de la nature qu'on appelle ça. Donc il y a beaucoup de conférences qui ont été là-dessus. Bah, d'ailleurs Vincent, il en a déjà fait euh, plusieurs là-dessus. Et les zômes, donc ce sont des structures en ossature bois qui reprennent cette forme-là. Donc... Euh, on pourrait, ben, vous aurez l'occasion si vous voulez de regarder sur, euh, sur internet et tout ça, de, de voir un peu les structures, mais euh, ça fait comme un, un zoom, comme une forme de pain, et donc ça donne un aspect comme de spirale, et donc au niveau énergétique, on dit toujours que ça élève l'énergie du lieu. Donc par exemple quand on parle en radistésie ou en taux vibratoire, donc en unité bovie, quelqu'un qui fait ça en fait, va voir que l'énergie du lieu est très très haute dans un zone. Donc nous, on s'est dit, bah on va en faire un déjà pour, euh, pour y vivre, mais on voulait aussi créer un espace pour finalement que les gens viennent se ressourcer, mais aussi suivre des stages, des cours, des conférences qu'on va faire sur différents thèmes, mais surtout notamment euh, développement personnel, euh, conférences sur la nature justement, parce que c'est le métier de, de Vincent. Et euh, on s'est dit, bah, on va faire double zone. Donc c'est les deux structures sont accolées l'une à l'autre puis, y a en dessous, tu as comme un rez-de-chaussée où là, il y aura des chambres, etc., où on fera d'ailleurs chambre d'hôtes. Mais à l'étage, il y aura vraiment un espace super grand pour accueillir des gens pour euh, tous ces cours. Donc, Vincent et moi, on est déjà habitués à faire des stages et notre but, c'était de se dire, ben, on va créer des stages et les gens pourront également dormir sur place. D'accord. Pas énormément de chambres, mais... Voilà, on fera deux chambres d'hôtes et il y aura aussi la possibilité de collaborer avec d'autres personnes sur Coireux. Donc, c'est là où on habite. Euh, pour pouvoir justement euh, proposer des stages avec plusieurs personnes et qui seraient finalement dispatchés un peu dans et aller vraiment dans la nature. Donc nous, là où on est, on est vraiment en pleine nature, on est à côté d'une Po, qui est très connue pour les cascades et la beauté des lieux. Et en gros, bah, ce serait de proposer des guidances en nature aussi directement à partir de chez nous. Donc tout peut se faire à pied. Ouais, Ça, c'est super. quand même euh, le, le bénéfice. Les cascades, on peut s'y baigner, donc Vincent moi, on est habitué à aller dans l'eau même ben, en hiver avec les pratiques de Toumo ou de, de wimoff. Donc ça, c'est quand même euh, un outil thérapeutique qui est vraiment génial. Et donc, euh, là, on est en pleine construction. Ça fait déjà un an qu'on, qu'on est dans les travaux, mais dans, allez, dans plus ou moins une semaine, on pourra enfin y être. Même si, voilà, comme je disais tantôt, ben, on va camper... Que, bah, la, celle de, bah, la cuisine ne sera pas encore faite mais ça plus on va s'adapter euh, voilà avant les gens faisaient comme ça et donc, on s'adaptera quoi et, euh, donc on se réjouit vraiment vraiment et alors notre construction essaye d'être la plus autonome possible dans le respect bah, de la nature des écosystèmes donc D'accord. autonome en pluie autonome en chaleur euh, en électricité ça va venir également ah donc, oui. vraiment ne plus dé- dépendre de l'État voilà voilà c'est vraiment euh, et montrer aussi aux gens que finalement on peut être autonome chez soi donc on proposera aussi aux gens de venir visiter la maison et de montrer comment on peut être autonome en tout donc nous ce qu'on fait c'est déjà par rapport à l'eau bien, euh, on prend l'eau de la rivière, quoi, tout simplement. Et on a un bercaire. Donc, c'est okay. comme une petite citerne. Hein, et on peut mettre quand même déjà pas mal de litres d'eau dedans. Et il euh, y a des super bons filtres qui font que bah, tu peux prendre l'eau de la rivière. Donc, nous, vu que nous, D'accord. dans le jardin, on a un cours d'eau, bah, on est directement... Enfin, euh, c'est facile, quoi.
0: Je vois de plus en plus de gens qui font ça. Ouais. J'ai un ami qui... Euh qui habitent pas loin de, de la Meuse, et donc en creusant de 6-7 mètres, oui. ils arrivent à voir l'eau directement de... ah, ouais. et se ressourcer par ça, ça passe par un filtre justement, et donc en fait ils, mm. ils n'ont plus besoin d'être raccordés. À... Ouais. Ouais. Et donc pour l'eau, vous, vous pouvez utiliser la rivière, et puis euh, oui. le, pour la chaleur et pour l'électricité, vous allez faire comment Alors la
1: chaleur, on a euh, un poêle à bois, et euh, il est apparemment bah, il est super performant, t'as pas besoin de beaucoup, tu prends quelques brindilles, euh, quelques morceaux de bois, ça te fait déjà un bon feu, et vu que la structure en fait il y a comme une mezzanine, et eh bien la chaleur qui est en bas au rez-de-chaussée remonte directement au-dessus, D'accord. donc ça fait que ça chauffe toute, toute la maison avec juste un poêle à bois donc on n'a okay. pas besoin de plus et la maison est hyper isolée donc on a mis du chanvre on a mis beaucoup beaucoup de choses du liège, du chanvre et tout ça qui fait que la maison est hyper isolée et qui permet justement de mettre juste un poil à bois pour toute la maison d'accord donc voilà ça c'est vraiment top quoi wow. euh, au niveau de l'eau en fait il euh, y a des systèmes pour ça donc nous on a le puits donc on a des bassins et euh, pour traiter l'eau on a des bassins de phytoépuration donc c'est un système de, de plantes d'algues en gros Okay. qui prend l'eau usagée, finalement, et qui va vraiment nettoyer l'eau, puis qu'on va pouvoir finalement encore réutiliser que ce soit l'eau de pluie ou l'eau usagée, etc. Donc, c'est vraiment tout un principe comme ça, pour que finalement, on soit aussi autonome en eau. Pour l'électricité, il y a plein d'autres choses, mais on n'est pas encore là. Euh, mais voilà, il existe plein de techniques pour être aussi autonome en électricité. Donc ça, ça va venir après, quoi. Euh,
0: Vous avez déjà envisagé euh, alors, des possibilités à prendre
1: oui, 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 oui. Il, y a, il y a des possibilités. Euh, voilà, il existe des turbines, mais euh, voilà, c'est pas forcément... Il faut demander des accords. D'accord. Et, euh, et concernant les panneaux, euh, tu vois, les, les panneaux solaires, euh, il y a aussi d'autres, euh, d'autres types de panneaux qui ne se mettent pas forcément sur les toits parce que nous, on a un toit particulier. Ouais. Et donc, nous, le but, c'est de mettre... C'est comme une sphère, en gros. C'est comme euh, si tu avais un globe. Et eh bien, en fait, ce globe prend et capte toute l'énergie solaire toute la journée. Donc, il n'y a pas des questions d'orientation. Okay. Et donc, ce globe-là peut aussi également fournir euh, en électricité.
0: D'accord. Et ça, ça a quel diamètre, plus ou moins, pour
2: avoir une idée C'est
1: vraiment la taille, euh, voilà, vraiment d'un grand globe. Comme tu vois, tu vois les globes euh, où tu vois toute la planète dessus. Ah, d'accord. Un, donc, peu, euh... un peu plus gros, quand même. Et euh, bah, ça, ça capte complètement l'énergie solaire.
0: Donc, un diamètre d'un mètre, plus ou moins et qui est placé ouais. donc, dans un endroit dans un endroit
1: plus ou moins stratégique qui va capter en fait la lumière tout au long de la journée et ah, donc okay. ça c'est, c'est bien mieux qu'un panneau solaire surtout avec des structures comme nous on a qui fait qu'on a pas vraiment un toit euh, tu vois comme tout le monde euh, donc ça c'est vraiment aussi un, un chouette outil quoi tu vois donc ah. euh, c'est vraiment voilà de, de de se débrouiller on a aussi euh, donc je cherche le nom euh, je reviendrai peut-être dessus, mais c'est aussi pour utiliser aussi de l'électricité, mais ça, c'est, c'est tout à fait en, en norme. Hein. Euh, je, je reviendrai sur le mot, ça me, ça me reviendra. Mais en gros, c'est pareil. Tu, tu peux aussi avoir de l'électricité via ça et tu n'es pas dépendant d'avoir un circuit autour de chez toi. Quoi. D'accord. Donc, ça, c'est aussi bien. Et euh, donc, voilà. Et je trouve qu'avec le temps actuel, ce qui se passe dans le monde... Euh, on est tous très très dépendants finalement de, 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 des ressources là, et, euh, alors que pourtant on pourrait très bien être autonome euh, ouais. avec des choses du quotidien quoi. et donc notre but c'est vraiment ça c'est de montrer aux gens, bah, vous pouvez être autonome vous n'avez pas besoin de, de dépenser autant d'argent dans toutes ces ressources là, alors que vous pouvez les capter par différents moyens, et finalement on parle vraiment d'énergie nouvelle euh, des nouvelles technologies qui, qui sont là mais, euh, voilà Là, on part sur d'autres débats.
0: Mmh. <rire> voilà. C'est vraiment se rapprocher un peu plus à la nature. Et j'ai l'impression ouais. que de plus en plus, les gens commencent à, à retrouver un peu cette connexion. Ils mmh. 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 trouvent mmh. le besoin de, bah, déjà, juste aller en nature, se, s'immerger dans une forêt ou, justement, comme tu disais, ouais. dans, dans tout le vallon, on a été marcher il euh, mmh. euh, y a deux semaines. C'est vrai que c'est, c'est magnifique. C'est... Ouais. Et quand ouais. on va marcher dans la nature comme ça, on ressent vraiment une connexion avec mmh. quelque chose de plus grand on peut ouais, dire vraiment une harmonie ça mmh. même une marche d'une demi-heure dans les bois ça mmh. ça ressource c'est Bien sûr. c'est vraiment incroyable Bien sûr. et et bon et du coup Vincent va donner des stages euh, aussi sur ça, mmh, et dit, mmh. toi tu t'occuperas plutôt de quel genre de type de stage vous, euh...
1: Oui, alors en fait, nous on est à, à déjà bosser vraiment ensemble euh, par rapport aux stages, donc euh, on avait déjà organisé avant Covid euh, des, des stages où on trouvait un lieu stratégique, où il y avait toujours des endroits euh, de nature super intéressants pour Vincent, parce que lui c'est vraiment son métier finalement. Et alors, ben, euh, nous, on faisait à chaque fois nos parties euh, distinctes. Donc, euh, le matin, euh, on faisait des méditations. Donc, moi, c'est beaucoup plus l'aspect euh, méditation, sophrologie, sport, nutrition. Donc, moi, je m'occupais plutôt euh, de l'aspect sportif, de l'aspect... Euh, nutrition, donc euh, je donne des cours là-dessus, sur par exemple le rôle du foie, ou qu'est-ce que le jeûne, les différents types de jeûne, comment ça fonctionne au niveau du corps, euh, avec euh, également euh, de la méditation, de la sophrologie le matin, et puis souvent à midi, ben, on mangeait tous ensemble avec le groupe, on essaie déjà de mettre un peu le, la, la dynamique du jeûne dans le groupe, pour que les gens s'habituent tout doucement aussi à savoir que c'est possible finalement de ne pas manger pendant 16 à 20 heures, parce que souvent on est dans les les principes de se dire, non, il faut absolument manger le matin, il faut se manger ceci, ça, alors que pas du tout. Ce n'est pas naturel, en fait, finalement, de, de manger constamment comme ça. C'est la société qui nous a mis là-dedans. Donc, on essaie de, de donner, finalement, une autre éducation aux gens, de montrer que c'est possible et de, de vraiment qu'ils sentent aussi que c'est bénéfique pour leur corps, tu vois, par l'expérimentation. Et l'après-midi, euh, et ben là, c'est Vincent qui s'occupe de groupe. Et là, on part vraiment de la nature. Et sur, selon le thème qu'il va prendre, on va partir sur peut-être la découverte des écosystèmes du lieu ou bien sur l'intelligence des plantes et des arbres, donc les connexions que les arbres peuvent avoir entre eux, qu'on ne soupçonne pas, qui, c'est, qui est vraiment incroyable de se dire que justement les arbres avoir des, ont des neurotransmetteurs comme nous, donc sérotonine, etc. Donc tu dis mais c'est quand même fou, il y a un réseau qu'on ne soupçonne pas, il y a des échanges ouais. qui se passent entre, entre tous les arbres, entre les plantes, entre les champignons, enfin c'est vraiment impressionnant, et donc Vincent, il va vraiment expliquer tout ça, et il va aussi faire le lien, le parallèle entre notre monde intérieur et le monde extérieur, par mon aide également, parce que moi je travaille sur le monde intérieur, par les pratiques de sophrologie, de, de méditation, donc c'est cette introspection sur retour sur soi, la connaissance finalement de, de notre corps, de nos cellules, de comment on fonctionne intérieurement, mais aussi l'impact que l'on a sur l'extérieur, mais aussi via la nature, observer que notre corps, euh, notre évolution en tant qu'humain, peut se retrouver également dans la nature, par rapport aux saisons, par rapport à l'évolution, par rapport à la patience qu'il faut avoir pour par exemple faire grandir un projet, se dire non, ça ne sert à rien d'aller trop vite, parce que finalement tout a un rythme, tout a... Une, une lenteur aussi à avoir pour que les choses se fassent d'une manière bien et naturelle. Donc, jamais trop précipiter les choses. Donc, et après ce stage-là, souvent les gens, en fait, ils ont des prises de conscience vraiment dingues. Parce que c'est peut-être que deux, trois jours, mais ils sortent de là avec des prises de conscience, des parallèles entre nature, corps humain, euh, l'énergie qu'on aimait l'énergie intérieure, extérieure, ces parallèles entre ces deux mondes, et de se dire, bah, dans la nature, en fait, on voit aussi notre corps, quoi. Comme je disais, la, la, la géométrie de la nature, et qu'on revient par rapport aux, aux hommes, eh bien, par exemple, si tu prends euh, euh, l'ADN, on est dans un ADN, dans une forme de spirale. Et quand tu captes l'ADN humain, eh bien, tu captes que cet ADN peut aussi se retrouver dans euh, les structures de la nature. Et donc, tout est lié, finalement. Tout est lié. Et en sophrologie, j'utilise beaucoup parce que je, je donne cette, cette, cette connexion inconsciemment, consciemment, que, en fait, tout est interconnecté et que la nature est en nous et que nous sommes la nature également par nos propres structures, nos propres cellules. Et que, justement, c'est important de respecter cette nature parce que, finalement, nous sommes tous interconnectés. Ouais. Donc, voilà.
0: C'est super intéressant. Je trouve que ce thème de l'unité, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup passionné dernièrement, le fait... Euh, même dans des pratiques de méditation et tout se sentir connecté, comme tu disais, à la nature connecté, ben d'ailleurs on a fait de la sophrologie ensemble ouais, c'est et c'est vrai que ça ça fait prendre de la conscience ça permet de prendre du recul mm-hmm. aussi et d'être comme dans une bulle
2: mm-hmm.
0: et quand on sort de cette bulle après c'est waouh wow, that...
2: ouais.
1: <rire> c'est clair, c'est clair et euh, un exercice que j'aime vraiment faire, c'est euh, vraiment de se dire que bah, l'air que tu respires finalement c'est le même air que chaque espèce que tu as autour de toi et de tous les êtres humains qui t'entourent. Et donc, quand je pratique la méditation, la sophrologie avec des personnes, ben, je dis, ben, vous respirez avec l'arbre, vous respirez avec les espèces, vous respirez avec les animaux, vous respirez avec la terre et les roches, vous avez le même air. Et donc, ça permet aussi de comprendre que ce que l'on croit vide, en fait, est vivant. Et là, on part vraiment après sur carrément la physique quantique qui explique que le vide n'existe pas. En fait, c'est un champ unifié où tout est interconnecté. Et donc, dans les nouvelles recherches, etc., qui, qui existent, Nassim Aramen qui est un grand physicien, explique tout ça. Il fait de très bons exposés là-dessus. Et justement, il montre des images où c'est comme si tout ce que l'on ne voit pas ici, en fait, est comme un champ. Et euh, si on pouvait quadriller, on pourrait le faire, par exemple. C'est un peu comme... Si je pouvais donner une image, c'est un peu comme si on était dans un océan et que tout le monde est dans cette eau. D'accord. Et quand on met une goutte d'eau dans un océan c'est d'ailleurs une image qu'on voit beaucoup, hein, d'ailleurs, cette goutte d'eau qui tombe et cette onde qui arrive, eh bien, ça montre finalement l'aspect que quand tu aimais quelque chose, que ce soit un acte, une pensée ou autre, tu aimais une onde, tu aimais une vibration. Et cette vibration va impacter tout ton environnement, comme cette onde qui arrive justement quand la goutte tombe dans l'eau. Et je trouve que c'est une belle image parce que ça montre finalement que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis ou toutes tes pensées, Peu importe, c'est une énergie et cette énergie se propage autour de toi. D'où l'importance que ce que tu aimais doit être le plus beau possible, l'impact des mots et l'impact des pensées qu'on retrouve également sur les courants de bouddhisme.
0: Oui, et pas seulement, je trouve. Pas euh... seulement euh, la
1: pensée positive. Exactement, même
0: déjà, il y a dans les phrases de Marc Aurel, les. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie et ça, ça n'a jamais... Déjà à l'époque, à fait, il, y a, ouais, il y a 2000 ans, ils il savaient déjà cette... Ouais, et même ouais. tout ce qu'on retrouve dans les évangiles, dans les textes ouais. sacrés, au final, je trouve que tous les différents chemins de spiritualité, ouais, ouais. que ce soit les religions, que ce soit ouais. les mouvements plus philosophiques, que ce soit, comment on parlait justement de philosophie, de physique quantique, euh, c'est tous des chemins différents pour arriver au ouais. final à la même destination. Bien sûr, bien sûr. Et c'est dommage que beaucoup de gens considèrent ça en opposition, mmh, que mmh. mon chemin est la vérité, et ce que tu racontes, c'est des conneries, ce mmh, que mmh. moi je raconte, c'est la seule vérité.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors
0: qu'au final, euh, tous les chemins sont bons. C'est... Bien sûr. C'est juste la destination finale qui compte ouais. et d'être dans la bonne direction.
1: Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Mais oui... Euh... Donc, par rapport à tout ça, euh, on s'aperçoit finalement que, que tout, voilà, tout est lié et que euh, en sophrologie, on l'étudie aussi, c'est que bah, l'émotion que tu as est une énergie également. Quoi. Donc, euh, par exemple, tu es en joie, tu émets une certaine vibration comme si tu étais une radio et que tu émettais une fréquence. Ouais. Cette fréquence va être captée par d'autres fréquences qui sont identiques.
0: Ouais, je pense que on a tous l'image en tête de deux personnes différentes, une qui est souriante, radieuse, ouais. et que dès qu'elle arrive, tu te sens déjà toi-même de oui, bonne voilà. humeur, il te transmet cette énergie.
1: Voilà, c'est ça. Et à
0: l'inverse, la personne négative, que oui. tu sais qu'elle se plaint tout le temps de ce qui lui ouais. arrive, que, ouais. et déjà que, quand tu es près d'elle, tu te sens dans bien Elle voilà. va commencer à me casser les couilles sur sa vie. Oui, je c'est sais. Ça. Oui, tu, ouais, ouais, et c'est, c'est exactement l'exemple terre-à-terre. Voilà, et on
1: est en plein dedans, et donc par rapport à ça, ça s'explique même au niveau énergétique, c'est ça qui est fou, c'est qu'on s'aperçoit vraiment que cette émotion se transmet autour de soi et qu'en plus, tu vas attirer à toi des situations via ton état d'esprit propre. Tu es constamment dans la peur, qu'est-ce qui va se passer Donc, tu vas émettre une énergie, tu vas émettre une posture. Quelqu'un qui va se dire, voilà, j'ai toujours peur d'aller en rue parce que j'ai peur de me faire voler. Comme par hasard, ça va lui arriver, quoi. que ouais. toi, tu es toujours avec tes trucs ouverts, ça ne t'arrive jamais. Pourquoi parce que tu émanes cette confiance en toi. Tu émanes cette posture, cette vibration, cette énergie qui fait que tu as tellement d'assurance qu'on ne va pas venir t'attaquer, on ne va pas venir te chercher les problèmes. Et c'est, c'est ça qui est hallucinant. C'est que des fois, je dis toujours aux gens, mais plus tu auras peur de ça, plus tu vas l'attirer à toi parce que tu vas émaner cette énergie, tout ça. Et donc, la vie va te conforter dans l'idée de ce que tu émanes. Oui. Et euh, par contre, bah, si tu es dans la joie, etc., tu vas attirer à toi bah, des situations des événements qui vont t'amener dans cette joie encore plus, c'est un peu comme le phénomène de la gratitude, plus tu es en gratitude pour ce que tu as, pour même des choses simples, et plus finalement la, la vie va t'amener des choses pour que tu sois toujours dans cette gratitude, même encore plus quoi, parce qu'il faut apprécier déjà finalement ce qu'on a et, et quand, chercher, euh,
0: voilà. quand on arrive à faire ça ouais. c'est, c'est vraiment un exercice j'ai du mal à être constant Je ouais. trouve, euh, j'aimerais bien trouver un rythme une routine pour pouvoir pratiquer ça mais les périodes où j'arrive à le faire ouais de me concentrer sur la gratitude. Et des fois, t'en arrives vraiment à être ému. De... Oui, ah oui, complètement. Juste, mais comme tu disais, pour des bêtes trucs, mmh. juste aller marcher dans les bois, et être, avoir la gratitude de cette nature qui t'entoure. Bien sûr. De ce, de ce temps pour soi, comme tu dis euh, souvent.
2: Mmh.
0: Que ce soit juste... Euh, ou même prendre... Euh, c'est un peu en lien, je pense, dans l'être présent, l'être dans le moment. Mmh, mmh. Et donc, juste boire un café... ben mmh. Le savourer, être, être heureux, d'avoir la chance de pouvoir boire un café. Bien sûr, et bien sûr. après, on peut partir plus loin, être dans la gratitude, d'être dans ce qu'on dit le 1% plus riche du monde. Parce que c'est vrai, parce ouais. qu'au final, on a un toit, on a la bouffe, on est dans les gens les plus chanceux et les plus mmh, riches mmh, du monde.
2: Mmh, mmh, après,
0: mmh. tout le reste, tout ce micro, le GSM, c'est, mmh. c'est des plus, c'est, c'est des conneries, je te crache dessus en même temps. Non,
2: <rire> c'est,
0: mais c'est vraiment... C'est vraiment des plus, et souvent, quand on se concentre justement, c'est ouais. où on focalise l'attention, mmh. c'est ce mmh. que tu disais tout à l'heure, où on focalise l'attention, on va commencer à se focaliser sur ce qui nous manque,
2: oui.
0: et automatiquement, on va générer de, de la carence de, oui. de la ouais, vie, ouais, parce ouais, qu'on on va voir que ça, vrai. alors que quand on commence à se focaliser sur ce qu'on a, oui. ce qui ne veut pas dire, après, ne pas vouloir plus, évidemment, comme tout le monde, je ouais, pense qu'on ouais, ouais. veut quelque chose de plus de la vie, et c'est normal, mmh pas se focaliser sur la carence, mais du coup, se focaliser sur ce qu'on a déjà, bien et sûr, être heureux avec sûr. ce qu'on a, et oui, au final, comme je disais, ça, tu retrouves ça dans, dans, partout, dans, dans tous les textes sacrés, dans tous les, les récits philosophiques de l'époque, c'est, c'est beau, c'est, c'est l'unité qu'on a discuté. C'est l'unité,
1: et euh, comme tu dis, en fait, c'est pareil, cest que si tu, tu te focuses sur ton manque... Eh bien c'est pareil, en fait c'est, c'est comme si la vie t'amenait t'a ce manque constamment, parce que c'est comme si tu demandes à l'univers, bah finalement euh, je veux ce manque, parce que l'univers ne comprend que ça. Et là on est vraiment dans de la, de la physique quantique, c'est euh, des personnes qui vont dire oui mais je n'ai pas, je, n- je ne trouve jamais la, la bonne personne, etc. Je, je suis toujours seul, ça me manque, ça me manque. En gros c'est ça que tu envoies à l'univers. Tandis que... Quand on parle de physique quantique ou de Greg Braden aussi, qui est quelqu'un qui explique très très bien euh, euh, tous ces phénomènes, il explique que par exemple, pour que la chose arrive vraiment dans ta vie, il faut déjà faire comme elle était déjà là. Donc par exemple, te dire, bah, tiens, j'aurais trop envie euh, d'avoir euh, euh, quelqu'un de, de chouette dans ma vie, le partenaire idéal, on va dire, eh bien la personne qui a vraiment envie de ça, elle doit être dans l'état émotionnel et vibratoire comme si la personne était déjà là. C'est-à-dire que dans le quotidien, limite, elle va déjà placer l'énergie. Elle va mettre une assiette en face d'elle. Elle va imaginer qu'il y a une autre personne toujours près d'elle avec qui elle va partager plein moment. Quand elle fera des méditations, des sophrologies ou autre, peu importe, ou des hypnoses, ce serait de se dire, wow, « Waouh, comment, comment je me sens là avec cette personne ?» Eh bien là, c'est comme si cette personne était déjà là dans l'énergie de l'individu. Et donc, va avoir plus de chances d'attirer cette personne plutôt que de se dire, « Oh, je suis seule. Alors, oh, je pas cette personne. » Et, et de, dans cette tristesse. Et c'est fou comme ça change complètement tout. Et dans Greg Braddon, il a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la prière ». Il explique super bien ça. Par rapport à une histoire, je sais pas si j'aurais bien expliqué mais en gros, dans l'histoire, c'est euh, un pays en Afrique ou autre, justement, ils attendent, ils attendent que la pluie arrive. Et en gros, ben, c'est aride, ça arrive depuis longtemps. Il n'y a pas eu assez de pluie pour les terres. Et euh, l'Africain, euh, en fait... Euh, chante, rigole et célèbre la pluie alors que la pluie n'est pas là et bien genre dans la journée euh, la pluie est arrivée et Greg Braddon explique ça il dit euh, il faut célébrer déjà ce que, ce, qui est, euh, ce que vous n'avez peut-être pas mais si vous le célébrez comme si c'était déjà là vous amenez toute l'énergie beaucoup plus rapidement ça c'est de la magie on est vraiment dans la magie et ça marche super bien vraiment super bien
0: c'est un peu, oui, comme tu disais, la, le fait qu'il appelle la prière. Oui. Et en effet, comme dans les religions, on apprend, qu'on apprend vraiment à prier. Oui. Ou comme je disais aussi à Fils, que
2: oui.
0: déjà tu, tu preuves un évangile, par exemple, et tu le lis et tu essaies de lire dans cette clé, par exemple, dans cette clé de loi d'attraction,
2: oui,
0: oui. et ben, tu vas lire tout un autre texte. Oui. Ou même relire le même texte, l'évangile, le lire quand, quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et, déjà, et tu lis à chaque fois un texte différent. Bien sûr et je pense vraiment comme tu dis la loi d'attraction c'était vraiment quelque chose de magnifique et ça les premières fois que j'avais entendu de ça je me disais mais putain mais les gens sont tarés <rire> <rire> et qu'est-ce qu'ils foutent ils se mettent euh... ouais. et puis en fait plus tu lis à gauche et à droite tu t'informes un peu sur l'argument et puis en fait tu vois que nous même les Américains sont très forts là-dedans
1: ah oui oui évidemment. les Américains
0: malgré dedans, qu'ils hein. le vivent dans, sont... dans une façon beaucoup plus capitaliste on va ouais, dire ouais. C'est, c'est vraiment mais on voit très bien quand tu vois les, le film de Will Smith là avec euh, la, je sais plus le titre en français là, de Pursuit of Happiness. Ah, Pursuit oui. of Happiness. Oui, vois, le, le mec oui, oui. qui... Le rêve américain. Tu vois, ouais, le mec qui est sans argent et tu vois des histoires comme ça. Tu as même euh, Dwayne Johnson, The Rock.
2: Oui. oui, vois, oui, oui. Le mec,
0: est déjà, le mec, il est énorme quand tu le suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Le mec, c'est il est pire que toi. C'est une machine. Tu vois,
2: il à 5 h <rire> du matin, il
0: commence à soulever des poids puis il va faire, filmer son film puis il écrit. Il a des associations de charité. T'es. Et le mec, il, était, euh, il a une société qui s'appelle Seven Bucks, ouais. donc 7 dollars, parce que le mec il s'est retrouvé dans la rue avec seulement 7 dollars dans la poche au ah cours ouais. de sa vie, quand ouais, il était ouais. tout jeune. Et de là, mais le rêve américain, le fait où moi je peux réussir, moi je... cette détermination, Ça, cette conviction, la... Ouais, la force, à... même dans, dans les mêmes mains. Oui. T'as un beau euh, film documentaire sur euh, Conor McGregor que voilà c'est, tout le monde connaît euh, ouais, ouais. le grand personnage <rire> il connaît qui a rendu Ça. un peu connu le MMA. Mêmes... lui aussi lui se visualiser donc mmh. peut-être la visualisation ah, aussi c'est finalement c'est, c'est quelque chose d'autre lui se visualiser déjà à l'ufc il se visualiser déjà champion et, et il le dit clairement dans les interviews c'est, il parle de loi d'attraction mmh. soit utiliser ces mots là
2: mmh.
0: mmh. et au final tu le retrouves un peu partout c'est mmh. Et ça, fait, ça peut faire bizarre, parce que je me souviens très bien qu'au début, ça me faisait bizarre de lire ces trucs-là, d'entendre ces trucs-là. Je me disais, attends, les gens sont ta qu'est-ce qu'ils racontent Et puis au final, plus tu t'approches Après, il faut aussi, comme tu dis, bien s'informer, bien lire, parce qu'au mmh. final, mmh. Comme tu disais, c'est vraiment l'état dans lequel Merci. on est. Et c'est pas c'est... juste penser... C'est pas... Ah oh, oui, voilà, je l'aime, mais... Et puis... Tu finis ton, ton moment de focus sur mmh. ça, et puis tu dis oh putain, mais je suis tout seul ou oh putain, je suis pauvre, oh putain, je sais
2: rien. Au ça. final, ça,
0: ça, ça va rien faire. Non, c'est comme le, le mec qui va prier, il va faire la prière à Dieu, et puis il sort de l'église et il s'en bat les couilles de tout le reste. Il, il fait l'inverse de ce c'est... qui
1: est ouais, ouais, complètement. C'est vraiment ça. Et euh, ouais, comme tu dis, en fait, faut que ça vienne de l'émotion. Et comme j'explique à, à aussi bah, en sophrologie. Pourquoi, en fait, donc, je fais juste un, un débriefing vite fait, euh, Alfonso Caïsedo, celui qui a créé la sophologie il a été en Inde, au Tibet, etc., pour créer vraiment euh, la technique. Euh, c'était un neuropsychiatre, etc., mais c'est en, 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 en prenant exemple, finalement, sur le yoga, euh, euh, le Tumo au Tibet, euh, euh, toutes ses connaissances en tant que bah, neuropsychologue, etc., qu'il a vraiment créé cet outil. Mais... En fait, quand tu fais le parallèle entre l'hypnose, la sophrologie ou autre, tu t'aperçois vraiment toujours d'une chose. C'est que l'émotion, c'est limite le plus important, quoi. Parce que tu pars sur une intention, mais tu n'as pas euh, vraiment cette émotion qui te prend. Tu n'es pas dans le même état d'esprit et ça n'aura pas le même impact. Donc, si tu es dans un état de conscience modifié que l'on a en méditant, en faisant de la sophro, ou d'hypnose, et bien, euh, même d'autres techniques, parce que faire du sport, on est aussi dans des états de conscience modifiés. Quand tu conduis longtemps sur des routes, tu es concentré en temps de conduire, mais le fait d'être toujours sur quelque chose de routinier, bah à un moment donné, ton mental il lâche, et bam, tu es en conscience modifiée. C'est parfois là qu'il y a plein d'idées qui arrivent, où tu, 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 tu dis, mais tiens, j'ai une idée de fou, en conduisant, ou j'ai... Voilà. Donc, on peut être dans des états de conscience modifiés dans différents moments également. Ce n'est pas qu'en méditant ou autre. Hein, mais... C'est, ça permet en fait d'être dans un, un autre état d'esprit qui permet justement d'émerger cette émotion beaucoup plus forte et intensément et avec l'aide de l'inspiration la technique de respiration eh bien tu vas augmenter ce pouvoir émotionnel et en plus si tu visualises ton objectif en tête en disant voilà moi je veux, je veux aller là je, je veux réussir ça avec cette émotion, cette, ce courage pff, en fait l'énergie elle est décuplée C'est un peu comme si tu mettais une bombe atomique en toi, tu vois, et donc tu émanes cette bombe. Et donc automatiquement, bah, la vie va t'amener beaucoup plus facilement ton objectif, quoi. Et c'est l'émotion, c'est ce que tu as dans les tripes, en fait. Et et c'est vraiment ça aussi, quand par exemple tu fais des burn-out et que les gens n'en peuvent plus de faire ce qu'ils veulent, de ce qu'ils font comme boulot, bah, le tout c'est de se dire mais qu'est-ce que tu as dans les tripes, toi Qu'est-ce que tu aimes dans la vie qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te fait vivre finalement Qu'est-ce qui te donne cet élan d'aller de l'avant, etc. Et les personnes qui sont tellement coupées d'eux-mêmes, il faut fouiller, fouiller, fouiller pour se dire « Allez, essaie de savoir qui tu es toi, quoi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te fait rire Qu'est-ce qui te met en joie ?» Et c'est, c'est vraiment en allant dans ça, dans cette joie, dans, dans cette émotion de vie, que tu sais finalement qui tu es et vers quoi tu dois et tu es censé tendre finalement.
0: Ça, c'est aussi une question que que je voulais te poser. J'y réfléchissais hier, justement, savoir -hmm. qui tu es. -hmm. Et et j'en réfléchissais à cette cette ligne très fine sur la différence entre savoir qui tu es et le fait, comme on on le dit dans dans la loi d'attraction, dans les courants de de spiritualité, etc. tu peux devenir ce que tu veux. -hmm. Mais où est la différence entre savoir qui tu es Parce -hmm. que beaucoup de gens se bloquent sur ça en disant ben, mais moi, je suis comme ça. Mais est-ce qu'alors on se connaît mal et, et donc en fait on n'est pas comme ça Ou est-ce qu'en en fait on n'est jamais bien défini ouais, Être soi-même, ça veut au final rien dire parce qu'on mmh. peut choisir d'être qui on veut être. Mmh, mmh.
2: Qu'est-ce ouais. Que... Ouais. En fait,
1: on peut, on peut choisir d'être qui on veut être, mais si tu fais des choses qui ne te mettent pas en joie, eh bien c'est comme si tu étais à côté de ton âme. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, dans, dans mes expériences, tout ce que j'ai pu apprendre et lire et avoir tout ça autour de moi, quand tu es vraiment aligné, je dis bien aligné avec ton âme qui tu es au fond de toi, ce n'est pas la petite partie que tu es toi au niveau de l'ego, c'est vraiment ton âme. Et ton âme, elle sait déjà ce qui te met en joie et qui, vers quoi tu, es, tu aimerais tendre vraiment. Et on sait qu'on se plante souvent, bah non, c'est pas qu'on se plante, parce que tout chemin est intéressant, et toute expérience est là pour te faire apprendre à savoir justement qu'est-ce que tu veux, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce qui te met vraiment en joie. Mais pour savoir si tu es vraiment aligné, c'est tout ce qui te met en joie qui est toujours sur le bon fil conducteur. Quelqu'un qui va être face à un choix, en disant tiens, j'ai l'opportunité de faire telle formation ou telle formation. Il y, y a une qui dit, ouais, ici, ben, si je fais ces formations-là, ça va me permettre de me faire connaître, je vais gagner plus d'argent. Là, qu'est-ce qui parle, en fait Tu vois, il faut te dire, oui, ça va me mettre en joie parce que je vais peut-être avoir plus de confort dans ma vie, mais est-ce que c'est vraiment mon âme L'autre choix, c'est, oh là là, je sais que je ne vais pas gagner énormément d'argent, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que ça me fait plaisir de faire ça C'est peut-être tout bête, c'est peut-être pas ce que je vais faire pour gagner ma vie, mais... On sait jamais, tu vois. C'est de se dire, ben c'est ça, finalement, qui me, qui me fait du bien, qui me met en joie, comme ce que tu fais actuellement, finalement. Ouais. C'est de te dire, je fais voilà, des podcasts, j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît, c'est quelque chose qui me met en joie. Et pourtant, bah, tu ne sais pas toutes les répercussions que ça va avoir. Mais ça va peut-être faire un, un effet boule de neige, quelque chose que tu n'as même pas encore conscience aujourd'hui. Mais c'est parce que tu t'es écouté dans l'instant, en te disant, là, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui me fait plaisir et c'est ça la clé. Finalement, la clé du, du bonheur dans la vie, c'est d'être en joie constamment et de faire des choses qui nous plaisent dans l'instant. Mais peut-être que ce que tu fais maintenant ne te plaira plus dans dix ans et que ça passera autre chose parce qu'on évolue aussi. Que ton âme cherche d'autres choses. Mais que ce que tu fais actuellement est important pour ton expérience. Et c'est, c'est comme ça, en fait, la vie. C'est que tu crois que ce que tu as fait il y a dix ans, ce n'était pas nécessaire, mais si. Parce que tout a un sens. Tout a une expérience. Et des fois, tu passes à d'autres niveaux, à d'autres choses, parce que tu évolues, tu grandis, tu prends une certaine maturité. Et tu dis, bah, finalement, comme tu disais, bah, j'aurais le recul dix ans avant de ce que je faisais. Quoi.
2: Ouais.
1: Et là, waouh, en fait, je me rends compte que oh, wow, j'ai super bien évolué, j'ai fait encore d'autres choses, j'ai eu d'autres idées, et c'est génial parce que tu vois toute ton évolution, tu te dis, mais waouh, j'ai une super idée finalement de faire ça parce que je ne pensais pas que j'allais arriver à tel point. Et c'est ça qui est magique. C'est finalement d'être de laisser passer le, le courant de la vie et des idées qui te traversent et qui te mettent en joie. C'est, ouais. c'est surtout ça pour moi.
0: C'est clair. Et de l'autre côté, il y a aussi... En tout cas, c'est quelque chose qui, est, qui m'est très cher ouais. comme, comme un thème. C'est mmh. que même si, euh, à l'inverse, euh, peut-être on va faire cet épisode et puis euh, ouais. je fais un troisième épisode et puis ben voilà, au final, euh, ça s'arrête là. Mmh. Mais au moins, ce sera quelque chose que j'ai fait. Ouais. Au moins, je pourrais dire, voilà, je l'ai fait. Je n'ai pas aimé. Mmh. Et, et je trouve que souvent on se bloque trop sur le fait de réfléchir avant. Et moi en premier, moi je suis une personne qui avant de me lancer, j'ai 20 000 idées, et avant ouais. de me lancer dans une idée, je me dis oui mais est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça va ouais. me ramener de l'argent ouais, Est-ce que c'est ça, ça Est-ce que c'est ce...
2: ouais.
0: Et au final, je je passe peut-être à côté de plein de trucs, alors ouais. que juste ouais. comme tu dis, d'être plus dans l'action. Oui c'est ça. Ouais. Comme euh, je suis content de pouvoir discuter de ça <rire> avec toi, <de rire> d'être là. <rire> et comme pour ce podcast, voilà je. Tiens, je ferai bien podcast, ben fais-le, bam.
1: C'est et, ça, clairement.
0: Et au final, il y a cette phrase qui, depuis que je l'avais, je l'avais lue, ça, ça reste, mm-hmm. elle est figée dans ma tête. Mm-hmm. Et c'était Tu regretteras toujours plus les choses que, que tu n'as pas fait, mm-hmm. des choses que mm-hmm. tu as fait. Bien
2: sûr. Et
0: bien sûr. Oh, quand je l'ai lue, cette phrase, j'étais là Waouh, putain. Et si tu repenses à ta vie, c'est et tu dis Oui, merde, toutes les choses que je <rire> n'ai pas fait, je les ai regretter beaucoup plus ouais. des quelques erreurs que j'ai pu faire en chemin mm-hmm. mais oui clairement et du coup être dans l'action et, ce... et c'est des expériences aussi mm-hmm. l'autre truc c'est quand peut-être je serai sur mon lit de mort que j'aurai mon fils ou peut-être même des mm-hmm. petits enfants mm-hmm. et repenser à ma vie et dire waouh j'ai eu une vie comblée que c'est, c'est peut-être ça. de choses simples mm-hmm. mais j'ai fait des trucs j'ai Bien pas sûr. passé mes journées à regarder la télé, mmh. à regarder des conneries ou à juste mettre au boulot dodo. Mmh. Non, t- j'ai, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait plein d'expériences, j'ai parlé avec des gens intéressants, j'ai, mmh. j'ai, j'ai amélioré ma personne, à être dans le développement continu, oui, être ouais. le meilleur être humain que tu peux être, être la meilleure version C'est de ça. toi-même. C'est ça. Ouais. Et mmh. Et voilà, je pense que c'est, c'est ça l'objectif. Enfin, mmh. en tout cas, pour moi, pour Marie. Après, ouais. t'as des gens qui sont qui sont contents comme ça, qui sont contents de ouais. d'aller travailler, de rentrer chez eux, de se boire une bière, de, de manger une merde et de ouais. se mettre devant la télé. Et, et voilà, et ils, sont, et ils sont contents comme ça. Ben, mmh. Tant mieux pour eux, parce que de mmh. d'un côté, je les envie. Parce que c'est <rire> tellement simple, une vie comme ça. Si t'es heureux ouais. comme ça, tant mieux. T'es, t'es, ouais. t'es le nouveau Bouddha, quoi, t'as, t'as tout compris. <rire> ouais, ouais. Et, mais non, moi, ça me suffit pas. Et, et c'est pour ça, je pense que la, le fait de vouloir toujours être une meilleure personne, ouais. ça te met aussi face à toi. C'est, je pense ouais. aussi que c'est, c'est difficile. Mm-hmm. C'est parce que mm-hmm. des fois, tu te dis « putain, t'as encore rien foutu aujourd'hui ». Et, ça, ouais, mm-hmm. et mm-hmm. ça t'exige d'être exigeant. Enfin, ça te porte à être exigeant avec toi-même et des fois, mm-hmm. ça peut être dur. Et des fois, on peut rentrer après dans, dans, des, dis- dans des discours euh, destructeurs. Donc c'est oui, tout ce qu'il à faut. fait.
1: Le tout, c'est de ne pas de se mettre de pression. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, parce que, par exemple, quelqu'un qui dit « Voilà, J'ai vraiment envie de, euh, d'évoluer spirituellement. » Je pense à un, à un ami aussi autour de moi, là, euh, qui, euh, et je crois qu'on est tous comme ça, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu te dis « Voilà, moi j'ai vraiment envie euh, d'avancer vraiment à fond spirituellement dans mes pratiques. » Puis à un moment donné, un petit coup de down, quoi. Tu te dis, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, euh, j'ai envie d'autre chose, quoi. Mais de pas se culpabiliser, de se dire, « mince, j'ai, j'ai pas été jusqu'au bout tous les jours, j'ai pas eu cette routine tous les jours. » Tu vois, c'est ouais. vraiment aussi de te lâcher prise, et se dire, « Allez, pour moi, je suis pas dans une phase où je suis à fond dedans, quoi. » Ça arrive, c'est pas grave, et ça reviendra, quoi. Tu te dis, voilà, chacun a son évolution, on passe parfois par des moments, des vagues, où tu as plus envie de ça, puis parfois un peu moins. Mais se dire, voilà, c'est naturel. Et, et pour te dire, c'est que moi et Vincent, à la base, on est des forts pratiquants euh, dans, dans tout ce qui est spiritualité, euh, euh, technique, etc. Et là, pour le moment, on est dans l'objectif maison, enfant, quoi. Et donc, on se dit, bah, quand ce sera le moment, quand on sera vraiment posé, et eh bien, on reprendra vraiment nos pratiques personnelles. Parce que pour moi moment, ce n'est pas le moment, et on n'est pas dans cette énergie. C'est-à-dire que ça ne nous appelle pas pour le moment de se dire, ah bah, tous les jours, hop, 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 on va se mettre sur le coussin de Zafou, et puis enfin nos pratiques, etc. Parce qu'on n'est pas dans l'énergie, on est vraiment dans, aller la matière, quoi. Il faut ouais. construire la maison, il faut faire notre nid, il faut qu'on soit dans un confort avec nos enfants, faut... et donc c'est naturel. Et voilà, c'est, c'est de ne pas se juger. Et par rapport au fait que tu disais euh, faut être la, me- la meilleure version de toi-même, mais je trouve que c'est génial. Moi, personnellement, je suis dans le même principe. Et... Euh... Et de, de dire aussi, il euh, ne faut pas avoir de regrets dans la vie. de Se dire, bah, si demain, c'est la fin, mais, euh, ouais, je ne regrette rien. Quoi. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait plein de trucs que j'ai, j'ai voulu découvrir dans la vie. Je l'ai fait. Et j'ai toujours été dans cet élan pour me dire que demain, si c'est mon dernier jour, bah, je ne regrette rien. Je, je, j'ai expérimenté des choses, etc. À limite, tu peux très bien te faire une feuille. Euh, ça, je ne l'ai pas encore fait. Je me suis toujours dit que j'allais le faire. Mais tout ce que tu aimerais réaliser dans ta vie. Tu vois, genre, euh, aller un saut en parachute, euh, aller dans tel pays où euh, tiens, j'ai envie de savoir conduire euh, telle chose, enfin voilà, et te dire mon liste, ma liste vraiment de vie, quoi. Tous les trucs qui me font rêver et que je me dis, je ne me mets pas de date, euh, quoi, mais me dire, bah tiens, bah ça, un jour, je le ferai, quoi, dans ma vie. Comme toi, ce que tu fais actuellement, de se dire, bah voilà, j'étais toujours voulu faire ça, je ne l'avais pas encore fait, bam, je le fais, quoi. Ouais. Et dès que l'opportunité est là, se dire, bah là, c'est bon, je, je fonce, pourquoi pas, quoi. Et comme ça, bah, tu n'as pas de regret. Finalement, tu te dis « Waouh, wow, ça, ça me plairait, je le fais, j'ai envie, j'ai l'opportunité de le faire, j'ai le temps de le faire, donc pourquoi pas maintenant
0: oui. ?» Oui, tout à fait. C'est... Il y a beaucoup de, de pouvoir dans l'écriture. On a discuté aussi avec Fizz, oh. j'avais écouté récemment une amie qui m'a offert euh, euh, un de ses cours de self-authoring de Jordan Peterson, ce psychologue canadien. Oui. oui. Et, et lui, il explique vraiment comme l'écriture mmh. peut être juste une forme, comme Fils l'a dit, une forme de thérapie. Mmh. Juste d'écrire que ce soit tes objectifs ou que ce soit juste laisser aller... Euh, Peterson l'appelle le big door. C'est oui. juste se mettre là devant la feuille blanche mmh. et commencer à écrire sans réfléchir à ce que tu écris. Mmh. Et en fait, tu te rends compte que au final, tu commences à écrire des trucs et tu dis « Ah tiens, c'est moi qui écris ça. » Et tu dis « Ah tiens, ah, waouh wow. ça, ça fait sortir ça, des c'est vérités. C'est super, c'est
2: super, ça. Et... Ouais.
0: Euh, Et aussi écrire sur soi-même. Lui, il pose des questions bien directes dans le cours. Savoir déjà, si tu te rencontrais, toi comme personne, -hmm. qu'est-ce que tu penserais de toi-même Des des trucs comme ça. Après, c'est des trucs qui prennent du temps. Et des fois, tu te dis Je je suis connard, ce. (rire) C'est ça. (rires) Si je devais me rencontrer avec (rire) un gros fils de. (rire) C'est ça, quoi.
1: Mais ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment interpellant, l'écriture. Et. Et on ne l'utilise pas assez souvent parce que, par exemple, tu as même un conflit avec une personne et que tu ne sais pas lui dire en face. Moi, je ne prends pas toujours l'opportunité de le faire, par exemple, ça m'arrive très rarement, mais euh, je me dis, voilà, tu as un état d'âme et euh, pourquoi pas, bah oui, je trouve que ça marche très bien sur beaucoup de gens. C'est de se dire, bah voilà, j'écris ici ce que je ressens. Euh, par exemple, tu as eu un conflit avec des parents ou autres. Bah, c'est de, de, de faire comme une lettre, même si tu n'envoies pas cette lettre, eh ben, au niveau euh, voilà, de l'intention de ce que tu avais à déposer, ben, ça a tout aussi un impact. Quoi. Euh,
2: oui, le
0: fait de, de, euh, de oui. le « verbaliser », entre guillemets parce que voilà. peut-être tu ne le, tu le prononces pas, mais tu l'écris. Ouais, donc, tu le fait de faire ouais. sortir quand même, ouais. et de lui donner une tu forme. L'exprime. Parce que des fois, on, on a ce sentiment, ce malaise à l'intérieur, ouais. et on ne ouais. sait pas exactement qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est. Et le fait de commencer à à le faire sortir, ben ça, mmh. ça permet aussi de le définir. Ouais,
2: ouais. Et
0: c'est un peu, comme tu as parlé de confrontation, c'est, ouais. c'est un peu aussi le fait de ne pas avoir peur de se confronter avec euh, des gens, parce que...
2: C'est
0: ça. Après, voilà, il faut toujours savoir avec mmh. qui on se confronte, parce que ouais. si l'autre personne n'est pas prête à écouter, n'est pas ouais. prête à se confronter euh, de manière civile, ouais. ça ne va pas mener à grand-chose. Mmh. Ce n'est pas des bastons. <rire> mmh. Mais ce n'est pas, pas toujours la bonne solution, mais ça peut être aussi une bonne solution. <rire> <C'est ça>. Mais... <rire> Parce que justement, c'est, c'est par la confrontation qu'on peut, euh, encore une fois, s'améliorer. Ouais. C'est vrai Donc, si on n'avait pas cette discussion, que mmh. c'est, finalement c'est une confrontation, même si ce n'est pas une confrontation violente, mmh. on est souvent sur le, en, en accord, Bien sûr. mais c'est quand même une confrontation. Et le fait de parler avec toi, ça va mmh. me faire réaliser des trucs, mmh. et
2: mmh. C'est, c'est
0: aussi le but de ce podcast.
2: Mmh.
0: Et peut-être l'inverse, peut-être ah, une oui, oui, chose que moi je vais dire, ça va te faire tilt, et puis ouais. tiens, je vais approfondir, et puis tu vas découvrir des nouvelles trucs. ça, ça, peut ça, ça ouvre un monde. En fait. C'est
1: l'échange. Oui, l'échange, l'échange. l'échange est enrichissant et, euh, et c'est ça qui est important c'est finalement de communiquer, d'être en relation quoi. parce que ce que tu vas dire va aussi faire écho en moi et c'est, comme je dis quand j'ai des consultations j'ai des personnes, moi je dis toujours on est d'égal à égal et je ne me prends vraiment pas pour genre la thérapeute qui sait tout hein, euh, parce que ce que la personne va amener va aussi faire écho en moi c'est ça qui est intéressant c'est que la plupart du temps c'est que c'est des gens qui ont traversé des choses que j'ai déjà traversées D'accord. C'est assez particulier, mais ça arrive souvent. Et donc, bah, ça fait écho en moi. Et donc, je me dis, tiens, comment, comment elle réagit face à ça Comment elle le vit comment... Et donc, c'est un échange. Et donc, moi, je me dis, bah, tiens, comment je me situe, finalement, par rapport à cette problématique aujourd'hui Quel est mon cheminement personnel aussi, tu vois Et c'est toujours super enrichissant. Parce que ce que la personne a comme idée, ou a eu comme idée que moi, je n'ai pas eu à l'époque, par exemple, bah, je me dis, bah, finalement, ça et ça, ça, ça a super bien fonctionné sur telle personne tel livre, tel ceci que je connaissais pas je me dis waouh, ouais, mais en fait c'est génial donc j'ai appris à avoir des outils en plus grâce à des personnes qui viennent me voir et c'est ça, c'est l'échange c'est, c'est, c'est ça qui est la magie aussi hein. ce que tu fais là avec moi aussi c'est pareil, regarde tu me parles de livres et d'écriture, c'est quelque chose qu'on me parle beaucoup mais que je ne fais pas moi par exemple assez et je me dis bah pourquoi pas c'est vrai que je devrais peut-être plus penser à faire ça quand par exemple j'ai un état d'âme quelque chose au lieu de de l'exprimer, bah, peut-être tester différemment pour voir l'impact ouais. que ça a sur moi, que je ne soupçonne pas, tu vois. Et euh, c'est, c'est, c'est super, donc je te remercie aussi pour, euh, <rire> pour l'idée que je, je, je ne pense pas forcément, tu vois. Mm.
2: Ouais.
0: C'est chouette. C'est, ouais, c'est hein. vrai que c'est euh, <rire> des partages. Et, mais non, euh, mais j'avoue que moi aussi, je. J'ai chaque fois, on court dans la routine et du coup. J'ai l'impression que le corps et l'esprit souvent réalisent des trucs par eux-mêmes, parce ouais. que c'est rare que je mette à écrire, très 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 rare. Donc j'en parle, parce que mmh. voilà, ça, c'est un truc qui revient souvent. Et c'est pas comme si je le faisais régulièrement. Et c'est ça aussi. Est-ce que toi t'as as un... comment dire, est-ce que, comment l'exprimer? C'est en fait, je réfléchissais à ça parce que, je me brosse les dents tous les matins, par exemple, et oui. tous les soirs. Donc, c'est quelque chose qui est ancré depuis que je suis enfant. Il faut se brosser les dents le matin. Il faut... oui. Et pourquoi on n'arrive pas à s'ancrer Il faut, je sais pas, méditer cinq minutes tous les matins. Pourquoi on n'arrive pas à s'ancrer On peut faire une Tabata tous les matins mmh. pour booster mmh. Son, mmh. son métabolisme, son énergie. Des, des... Pourquoi on a si du mal à, des, à, des, à faire à s'imposer une routine oui, oui. très basique, très simple comme ça, oui. alors qu'on n'a aucun problème à s'imposer une routine de se préparer un café, que c'est mm-hmm. tout autant chiant se préparer un café, que faire un matin, ça prend le même temps. Ouais, ouais, Ou bien ouais. se, ben, se brosser les dents, se laver. Après, il y a des gens qui ne se lavent pas. C'est, ben, c'est, ouais. <rire> c'est un le discours. Et qu'est-ce que, que tu en penses, qu'est-ce que tu penses par rapport alors, à ça
1: Par rapport à ça, euh, se laver les dents, etc., c'est quelque chose qu'on t'a inculqué depuis tout petit, finalement. On te dire il ah, bah, faut t'habiller il faut te laver, etc. Donc, en fonction de ta culture, etc. Puis, c'est devenu une habitude. Cette habitude, tu t'as aperçu que finalement, ça te faisait du bien. Te laver, tu te sens mieux après. Prendre un petit café, c'est ton petit confort, ça te fait du bien, ça te met un petit peu d'énergie, tu vois. Et pour qu'une habitude se mette vraiment en place, dans un quotidien, il faut le faire minimum 21 jours d'affilée. Pour que le D'accord. circuit, au niveau de l'esprit, du cerveau, fasse que ça devienne une habitude naturelle. C'est surtout ça qu'il faut.
0: 21 jours. 21
1: jours minimum. Ce
0: qui n'est pas énorme en soi. Ce qui
1: n'est pas énorme. Quelqu'un qui veut se dire, voilà, je veux arrêter le sucre, je veux euh, mettre une pratique de me dire, bah, tous les matins, je fais 10 minutes de Tabata. Euh, ben L'idéal, c'est de le faire tous les jours pendant 21 jours pour que le corps prenne ça comme une habitude. C'est pour ça qu'en fait, pour toi, c'est un réflexe de te procéder les dents c'est comme quelqu'un qui conduit, c'est pareil au début bah, tu réfléchis, puis après bah, c'est automatique ouais. et ben c'est parce que ton cerveau a intégré que c'était une habitude que de faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est un automatisme et ben pour que ça devienne automatisme il faut le faire plusieurs jours d'affilée Quitte à, même si ça dure un peu plus de 21 jours, c'est pas grave mais c'est la répétition qui fait que ça devient une habitude et un besoin
0: c'est un peu comme euh, voilà, le mois oh, chaque année en janvier je fais le mois sans sucre oui oui, oui. et c'est vrai que les premiers, je dirais, les premiers dix jours sont vraiment les plus durs. C'est là ouais. que tu sens vraiment, Tu as la bouche qui,
1: ah, tu sens que as besoin de, et c'est, ouais, tu ouais. peux,
0: tu peux manger un truc, tu peux manger, boire ce que tu veux, mais c'est pas ça. Il veut du, la bouche veut, le cerveau veut Bien du sûr. sucre ouais, pur.
2: Complètement.
0: Et c'est donc toi en plus t'es, t'es nutritionniste thérapeute. Ouais, 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 ouais. ouais. Okay. <rire> ça de D'ailleurs parle, ça ouais. je voulais ouais. dans les différents thèmes. Ouais. On a une feuille ici qui est énorme, on a déjà touché à pas mal de, d'arguments, mais ouais. c'est vrai que t'as, t'as tellement de formation, de connaissances que c'est... Et donc, on a parlé de jeunes là on parle de, d'alimentation,
2: ouais.
0: et donc déjà le sucre... Mmh,
1: mmh. Ça, c'est l'addiction de beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi Parce qu'on a toujours été habitués, déjà tout petit, à avoir l'élément sucre pour nous réconforter. Et euh, c'est très addictif. C'est beaucoup plus addictif que de la cocaïne. Quoi. Ouais. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus. Euh, ils ont émis, je crois, un rat. Euh, et ils ont, euh, ils ont mis d'un côté bah, du sucre et de l'autre côté de la cocaïne. Et en fait, ils se sont aperçus que le rat euh, venait toujours vers le sucre, quoi. plus fort que la cocaïne. Donc, on. On se doute bien que c'est super dur de se libérer du sucre. Et comme je disais, c'est une question d'habitude. Donc euh, moi, par exemple, je fais souvent aussi des, des, des challenges. Et je me dis, bah tiens, euh, pourquoi pas me dire bah, pendant un mois, allez, euh, j'arrête euh, tous les sucres pour voir comment bah, je fonctionne. Donc tout ce que je préconise aux gens, je l'expérimente toujours sur moi. Ouais. Pour vraiment me dire, euh, voilà, qu- d'être finalement authentique par rapport à ce que je fais aux gens, quoi, tu vois, je... Ouais. je hein euh, et donc, bah, pareil que toi, donc là, pour moi, bah, pareil, je ne prends plus du tout de sucre, et euh, bah, c'est pas la répétition, encore une fois, on arrive à la même chose, que finalement, bah, es habitué à ne plus manger de sucre, là, ça fait euh, presque un mois et demi, j'ai plus pris de ah tout, ouais. De... ouais, un mois et demi, plus de sucre, plus de féculents, plus de riz, plus de pain, plus de pâtes, etc. Euh, j'ai commencé une alimentation beaucoup plus cétogène pendant un mois. Maintenant, je reprends un peu plus euh, des aliments plus variés, mais il n'y a toujours pas de féculents, tout ça. Et j'ai remarqué qu'au niveau du sport, par exemple, bah, je suis beaucoup plus performante. Quoi. Alors, toutes les croyances qu'on se dit « le sucre va me donner de l'énergie », oui, peut-être, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Parce que dans un régime cétogène où c'est les lipides qui vont donner l'énergie et eh bien ça te donne même encore plus d'énergie que du sucre, ou par le sucre, tu vas avoir des up et des downs, parce que tu vas avoir une hyperglycémie, puis une hypo, puis une hyper, et puis le sucre appelle le sucre, donc tu ne vas pas pouvoir vraiment te libérer facilement de cet appel du sucre. Tandis que si tu changes tes habitudes alimentaires, que tu dis, bah tiens, euh, finalement c'est en mangeant mon avocat, mon œuf, que ça va me donner plutôt des bonnes lipides, et, et c'est ça qui va me donner l'énergie, quoi. Et je le vois bien dans mes entraînements, quand je m'entraîne même à des hits, à des choses en puissance... J'ai, j'ai, euh, j'ai perdu euh, vraiment pas mal de, de masse grasse suite aux accouchements et tout. Et j'ai vraiment pris de la masse musculaire, quoi. D'accord. En mangeant plus protéiné, plus sain et sans sucre, quoi. Les seuls sucres que je prends, c'est des fruits, quoi. C'est tout.
0: Que c'est du fructose. Du ouais, coup, du fructose, ça... voilà. Le fructose, peut-être que je pas me trompe, hein. mais pas tous.
1: C'est pas tous les fruits que je prends. Pas, trop, pas, pas ceux qui me mettent des, des hyperglycémies. Donc là, je prends plutôt, par exemple, des fruits rouges, framboises, myrtilles, euh, voilà. Je mets ça avec un petit peu de yaourt de soja, un petit peu de noix de coco râpée, donc ça te donne un petit, un petit goût de sucre. Tu peux me rajouter des graines, donc par exemple une collation avec ça, c'est juste parfait parce que ça va te donner des protéines. Le fait de mélanger ton fruit à une protéine va faire diminuer l'impact glucidique de l'aliment. Tu rajoutes des petites graines pour les bonnes huiles, finalement, pour le corps. Un petit peu de, de noix de coco râpée qui te donne un petit appel de sucre, mais très léger. Et pff, c'est une collation juste parfaite, quoi, tu vois D'accord. Et en même temps, bah, tu ne manges pas vraiment de sucre euh, comme le sucre industriel ou autre.
0: J'ai entendu euh, aussi à, à, de mes, à de mes amis là, qui viennent au MMA que, mmh. justement, un diétologue lui avait conseillé de prendre ses protéines, toujours oui. en association avec les fruits. Oui, c'est ça. Oui. Et, j'avais, et j'avais pas trouvé cependant j'avais essayé de chercher un peu sur internet mmh. j'avais pas trouvé mais c'est, est-ce que les fruits c'est mieux de les prendre loin des repas que de, près des repas, est-ce que la protéine prend, si c'est loin des repas est-ce que c'est mmh. plutôt une protéine animale, une végétale est-ce qu'un complément qu'est-ce que...
1: ça je peux vraiment t'expliquer aussi donc idéalement déjà le matin c'est de manger salé et protéiné donc par exemple ou admettons tu jeûnes le matin je ne sais pas, et eh ben, euh, le premier repas idéalement c'est protéiné salé c'est à dire des œufs. Enfin, par exemple, de, du fromage, idéalement du fromage de chèvre, par exemple, euh, avec... Euh, bon, le pain n'est pas vraiment, forcément préconisé, euh, mais en tout cas, voilà, poisson, œufs euh, fromage, c'est vraiment super bien. Des avocats, euh, des crudités, voilà, ça c'est vraiment super. Les fruits, c'est toujours mieux de les prendre l'après-midi, D'accord. à partir de allez, 3-4 heures, en dehors des repas, et associé à une protéine, qu'elle soit, par exemple végétal ou autre, donc tu peux prendre par exemple ton fruit avec un petit yaourt euh, de chèvre ou de brebis ou un yaourt par exemple euh, végétal, donc maintenant en plus il y a plein de sortes différentes hein, de, de yaourts végétaux euh, à l'avoine etc, donc tu ouais. peux vraiment varier les plaisirs ou alors tu peux te dire bah, tiens je prends un fruit avec euh, un petit morceau de chocolat noir et des noix et les noix sont des protéines végétales donc tu peux prendre une petite poignée de noix ton petit carré de chocolat noir parce que tu as envie de te faire un peu plaisir, mais en même temps, bah, c'est pas non plus une montée de sucre trop forte dans le sang, et ton fruit éventuellement à ce moment-là aussi, parce que c'est le mieux, c'est là où tu vas libérer les bons neurotransmetteurs pour aider et favoriser également le sommeil le soir. D'accord. En fait, on libère des enzymes à ce moment-là dans l'après-midi qui sont adaptées pour la digestion des sucres rapide comme les, les fruits etc tandis que si tu commences ton repas le matin avec des fruits etc un truc trop sucré non seulement tu vas commencer ta journée avec trop de sucre donc ça va appeler du sucre toute la journée quoi. et en plus au niveau du corps ce n'est pas le meilleur moment pour bien les digérer donc ce, que, ce qui va se passer c'est que tu vas commencer ta journée comme ça puis tu vas vite avoir une chute soit bah, tu vas faire une hypoglycémie ou autre peu de temps après et donc, c'est pas l'idéal, le, le, le mieux c'est vraiment de manger bien protéiné des œufs le matin, un, un demi-avocat, euh, éventuellement du poisson, enfin, voilà, du fromage et autres, et tu verras que tu vas tenir ta, ta, ta journée mais super bien, limite tu auras même pas faim jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi, tellement que ça cale, puisque la protéine nourrit super bien et rassasie énormément le corps, tandis que si tu prends un fruit tout seul, ça va te monter ta glycémie, ton corps va demander, bah justement, après, encore un appel de sucre, parce que tu auras fait une hypo tout de suite après. Ouais. C'est trop rapide, en fait. Ça te fait des montées, des descentes. Okay. L'idéal, c'est d'avoir un, des sucres lents, tu vois, sur la durée. Donc, cest te dire bah, je vais favoriser des sucres lents pour me donner une énergie constante, plus longue. Euh, par exemple, du riz basmati, du quinoa, des légumineuses, tout ça. Ça va te donner des sucres lents sur ta journée, mais ça ne va jamais te faire des montées et des descentes. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent justement ce type de régime, on appelle ça les, les régimes à IG bas, où euh, l'IG va... Donc, c'est l'index glycémique des produits qui vont faire qu'ils vont éviter tout type de produit qui va faire monter ta glycémie d'un seul coup, comme je te dis. Ouais. Et plutôt de toujours donner le nécessaire pour continuer ta journée sans faire ces montagnes russes. D'accord qui fait que finalement, tu as l'énergie, tu es bien. Et euh, par exemple, tu disais bah, deux heures avant un sport intensif, bah, tu peux prendre un bol de riz ou tu peux prendre un, du flocon d'avoine. bon Le flocon d'avoine est un peu controversé selon euh, les, les courants. Moi, je trouve que c'est quand même chouette. Voilà, le flocon d'avoine. Euh, tu peux prendre ça, par exemple, avec un, un yaourt végétal, justement, avec des fruits, tu vois, une bonne collation. Mmh. Euh, donc voilà, après, il bah, faut s'enseigner aussi euh, par rapport à ça. Et ça, j'ai de les gens en fonction de leur problématique, de ce qu'ils recherchent, à aller soit sur une alimentation ig avec l'inclusion du jeûne intermittent, donc ça c'est vraiment une clé pour la santé, ce n'est pas que pour perdre du poids, mais c'est vraiment un, aliment, enfin, un élément super important pour nettoyer son corps, désintoxifier son corps, le purifier, etc., donc c'est, euh, ça c'est aussi un élément que je préconise constamment, et alors, ben bah voilà, après le sucre, bah, je, j'explique aux gens où ils trouvent euh, les sucres, j'explique aux gens à comment regarder une étiquette d'un produit pour savoir après quand ils font leur course, ben bah, tiens, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux pas prendre Se dire, bah je préfère favoriser un fromage, un bon fromage qu'un fromage light parce que je me rends compte que dans le light, c'est blindé de sucre et c'est tout le temps comme ça. Et mmh. en fait, quand tu... Tu, tu, tu fais un, un, une approche sans sucre, tu t'aperçois que dans l'alimentation tous les jours, dans les magasins, c'est full sucre. Il y a parce du sucre que, partout. Même dans les sac trucs sac salés, ah oui, il, y oui, les chips, il y a du sucre. Oui, oui, dans oui. les chips,
0: il y a du cons- sucre. Dans les salamis, sucre. C'est un conservateur,
1: c'est ils en mettent à tout bout de champ et plus c'est sucré, plus les gens vont être accros ouais. à l'aliment. Euh, c'est ça qui, qui, qu'il faut faire super attention, parce que euh, dans la société, les gens veulent acheter du light, du light, et en fait, ils ne se rendent pas compte, parce que tu vois, sur le light, matière grasse, 0%, mais quand tu regardes le sucre, il est blindé en sucre, quoi, tu vois. Et donc, ça fait une erreur, et les gens se disent « Ah, bah tiens, il n'y a pas beaucoup de matière grasse », or, c'est, c'est le gras qui est la vie, quoi, je veux dire, c'est ça qui, qui permet euh, de, d'avoir un bon transport des, des mauvaises graisses en soi. Par exemple, on se dit « bah Tiens, une huile d'olive, un avocat, Ouh là là, tu vois, c'est des matières grasses, alors pas du tout, parce qu'en prenant de l'huile d'olive, en prenant de l'avocat, c'est ça qui va faire le transport, du, le, le transport du mauvais cholestérol. Donc on a plein d'idées, de croyances que la société essaie de te mettre en tête, alors que justement, il faut aller vers les bonnes graisses, vers les noix, vers les avocats, vers les œufs, etc. Pareil, les, les croyances que les œufs vont apporter plein de cholestérol, mais si tu prends un œuf bio, un œuf de ferme, qui vient de, de, de chez toi ou autre, ou d'une ferme, mais ça n'a pas du tout la même composition. Et donc, tu ne vas pas l'assimiler de la même manière. D'accord. Et c'est ça qui va t'aider à te donner les bons neurotransmetteurs, qui va t'aider à, au bon transport des, des mauvaises graisses en toi. Donc, quand on part d'un principe de dire, oui, non, je mange sans graisse parce que je veux sécher, en fait, pas du tout. C'est les bonnes huiles qui vont t'aider à un bon transport des éléments en toi. D'accord. Et
0: ouais. l'huile d'olive, cependant, j'avais ouais. lu que c'est surtout l'huile d'olive extra-vierge. Oui, Que oui, si oui. on commence à prendre de l'huile d'olive ouais. qui n'est pas extra-vierge, ouais. là, par contre, tu peux avoir des mauvaises graisses.
1: Oui, dedans. oui, oui. Donc, extra-vierge et bio. Moi, je prends toujours extra-vierge et bio. Alors, la, le, le, le produit qui est super bien, comme ça, les gens pourront s'y savoir, euh, c'est l'huile de coco. Ah, l'huile oui. de coco, donc c'est souvent sous forme de peau, donc souvent, c'est un peu dur, mais... Quand on le cuit, ça se liquifie complètement. Et ça, vous pouvez en mettre partout. D'ailleurs, l'huile déco- de coco peut être même faite pour euh, des produits de beauté, pour euh, créer ton dentifrice. C'est extraordinaire,
0: quoi. J'avais été euh, en Indonésie une ouais. fois, et euh, dans le, le Airbnb où on était, mm-hmm. le mec est super intéressant. Et je me souviens, j'avais, j'avais une réaction allergique à quelque chose à ce ouais. moment-là. Mm. Et le mec, il m'avait donné de l'huile de coco ouais, qui, qu'il avait fait lui-même, je sais plus quoi. Ouais. C'était... c'était c'est un peu dégueulasse en fait, parce que déjà j'aime pas les crèmes ouais, et tout donc ouais. tout ça sur les mêmes. C'est c'était... bien et bien gras quoi, ouais, ouais, euh... c'est clair.
1: Mais euh, voilà, en tout cas tu peux l'utiliser euh, dans ta cuisson, tu peux l'utiliser pour plein de choses et euh, c'est hyper intéressant d'utiliser l'huile de coco également pour en, par exemple pour en complément avec euh, l'huile d'olive par exemple. Ça c'est vraiment bien. Et ce que je peux dire aussi c'est que quand je prends quelqu'un en charge au niveau nutrition, je fais toujours un test un petit peu pour voir au niveau des neurotransmetteurs, donc tout ce qui est GABA, sérotonine, acétylcholine, etc. Donc j'essaie de voir un petit peu s'il n'y a pas déjà au niveau des neurotransmetteurs des carences, parce que ces carences peuvent expliquer des addictions. Donc par exemple, quelqu'un qui par exemple a une carence vraiment GABA, eh ben, va avoir des envies euh, d'alcool, va avoir des envies de fumer du cannabis, etc., et euh, les envies, souvent, on, on les voit parce que ce sont des gens qui, en fin de journée, ont toujours des compulsions alimentaires, des envies de sucré, des envies de voilà. Donc ça, c'est souvent un manque de GABA. Et
0: GABA, c'est quoi exactement Le GABA,
1: c'est un neurotransmetteur qui se trouve au niveau du cerveau, okay. mais même. Et
0: deuxième. tu sais le voir avec une
2: prise de sang hein
1: Alors, on ne sait pas le voir au niveau d'une prise de sang. Il y a des batteries de tests, des questionnaires qui peuvent plus ou moins. Voir que tu peux avoir un problème au niveau de ton gaba, c'est un peu comme la dopamine. Euh, la dopamine, ben, c'est un neurotransmetteur. D'ailleurs, quand il est fort carencé sur le long terme, donne la maladie de Parkinson.
2: Ah, ça chèvre.
1: La dopamine est liée à la maladie de Parkinson. Parce que c'est relié aux au, au muscles, etc. Et Une
0: carence de dopamine. Dopamine. Donc oui, une carence.
1: Une carence très forte sur le long terme, sur les années, peuvent donner la maladie de Parkinson.
2: D'accord.
1: Et en gros, euh, on peut aussi voir par rapport à ces questionnaires s'il n'y a pas un problème de dopamine. On peut le voir, un, un exemple, quelqu'un qui justement est toujours fatigué, tout le temps, tout le temps fatigué, et il a toujours besoin d'excitants toute la journée, quoi, et des cafés sur café parce que sinon il ne tient pas. Mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'il va donner au corps de l'adrénaline et non de la dopamine. L'adrénaline va augmenter la fréquence cardiaque, d'accord, va te donner un coup de fouet, mais ça ne ne va pas t'aider à vraiment augmenter la dopamine. Ce qui va se passer, c'est que le soir, ben, vu que la dopamine, je sais c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais la dopamine est reliée à à euh, à la sérotonine, la sérotonine qui est reliée également au sommeil, eh bien, Si tu fournis à ton corps trop de, d'adrénaline la journée, tu n'aides pas non plus ton corps à se reposer le soir, donc manque de sérotonine, qu'est-ce qui se passe Tu es dans un engrenage. Tu n'as pas un sommeil réparateur, qu'est-ce qui se passe Tu vas prendre des excitants, etc., etc. Et donc, tu es dans un engrenage de « je ne dors pas bien ». Parce que la journée, bah, finalement, bah, je, je, je mets trop d'adrénaline, mais je ne mets pas de dopamine. Mais alors, c'est la question de se, de se poser, c'est bah, qu'est-ce qui va augmenter ma dopamine alors Dans mon alimentation Dans les compléments alimentaires que je peux prendre Est-ce que dans ce que je mange, est-ce que, est-ce que c'est assez de dopamine Et donc, bah, c'est nous, mon boulot, c'est de rééquilibrer toute cette sphère là D'accord. De donner des éléments au niveau alimentation et compléments s'il si n'y a pas assez dans l'alimentation, par exemple il n'y a pas que ça. Hein. Il y a euh, tout l'aspect de savoir comment la personne mange sur la journée. La chrononutrition, se dire bah, tenez, vos fruits, vous les mangez à quel moment Est-ce que vous mangez assez de fruits À quel moment euh, est-ce que, Le matin, comment vous déjeunez Ah, ouais, vous mangez de la tartine avec de la confiture Ah non, ça ne va pas le faire du tout. Donc c'est vraiment de donner des conseils. Si maintenant la personne n'est pas prête à changer complètement, eh ben, j'y vais étape par étape, par exemple. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que euh, par rapport à la dopamine, ça, oui. me, ça m'interpelle parce ouais. que j'avais vu euh, qu'on fait des jeunes dopaminiques justement pour enlever un peu de dopamine parce que on, on se rend compte c'est ce qui rend aussi accro dans certains mmh. points de vue
2: mmh.
0: et donc il y a par exemple j'avais essayé une fois mmh. de faire une journée de jeunes dopaminiques ça veut dire en gros tu peux rien faire tu peux juste marcher
2: mmh.
0: tu peux pas faire de sport marcher
2: mmh.
0: euh, je pouvais pas utiliser évidemment le GSM, je pouvais pas euh, manger, je pouvais mm-hmm. pas, donc tu pouvais soit marcher, soit mm-hmm. méditer, soit, mm-hmm. Mm-hmm. tu pouvais pas faire de la musique non plus, c'est vraiment essayer mm-hmm. de limiter t- toute activité qui va t'amener de la dopamine parce mm-hmm. que justement on, on produit de la dopamine, mais on avait vu l'addiction aux réseaux sociaux par exemple, oui, mais, oui, euh, oui. le fait de recevoir des likes, c'est comme ouais, ça, j'ai une ouais, et donc, ça, ouais. ça m'interpelle un peu la ouais, carence ouais. de dopamine parce que je pensais ouais. qu'on avait un problème dans cette société totalement inverse.
1: Non, non, du tout, du tout. En fait, pour moi, en tout cas, euh, la dopamine est importante euh, de l'avoir naturellement parce que c'est ça qui va te donner de l'énergie d'aller de l'avant tous les jours. Maintenant, quand tu fais une retraite, comme tu dis, on est plutôt sur une approche de retraite, genre juste la marche. Euh, c'est exactement ce que j'ai fait à un festival de, au Dalai Lama quand j'avais 18 ans. Et là, en fait, on ne doit pas avoir de stimuli, c'est-à-dire on ne pouvait pas écouter de musique. On devait simplement être en retraite, suivre les enseignements, méditer la journée. Et euh, voilà, par contre, nous, on mangeait. On mangeait végétarien, mais on mangeait quand même. Euh, mais voilà, c'était, pour moi, franchement, dans, dans cet esprit-là, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je dirais plutôt c'est euh, l'adrénaline qui pose problème. C'est les sensations fortes, toujours aimer les sensations fortes tu vois mmh. et euh, ou l'excitation en fait c'est ça l'excitation et je crois que comme tu dis par rapport aux réseaux sociaux etc c'est, c'est pas vraiment la dopamine qui va être stimulée c'est plutôt cette adrénaline ce, ce petit truc là qui, qui fait plaisir ou tu vois qui donne un petit peu de, de, d'excitation là tu vois ouais. euh, parce que voilà comme je te disais la dopamine est quand même très très importante comme neurotransmetteur comme l'acétylcholine, c'est pareil, c'est au niveau des bonnes graisses, justement, que tu dois avoir dans ton alimentation. Sinon, bah, un manque d'acétylcholine sur les années fait, justement, des, des maladies comme Alzheimer. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et chaque euh, neurotransmetteur est très, très important. D'accord. Ça, ouais. ouais.
0: Et du coup, euh, tu disais les fruits plutôt en après-midi. Oui, Est-ce oui. qu'il y a des autres recommandations, normalement, qui sont assez... Euh commune on va dire, parce qu'après, j'imagine que chaque individu peut être un peu différent, donc il y aura des... Mais, par exemple, on entend souvent, on entendait souvent dire que pas de féculeurs le soir, alors mm-hmm. que, dernièrement, j'ai entendu mm-hmm. dire l'inverse, en disant, non, on finance c'est les quantités qui comptent, c'est pas...
1: Mm-hmm.
0: Par rapport à ça, est-ce mm-hmm. que, qu'est-ce que tu en penses c'est...
1: Alors, euh... alors ça, faut vraiment savoir qu'en en nutrition, en nutrithérapie, les courants changent beaucoup, hein. C'est... moi j'ai l'impression qu'à chaque fois euh, à un moment donné on va te dire que ça c'est génial et puis l'autre truc ça va dire on va te dire tout à fait l'opposé donc les gens ne s'y retrouvent plus finalement et c'est ça qui est déstabilisant moi je pars du principe que j'ai fait l'expérience sur moi j'ai fait l'expérience sur beaucoup de personnes et donc c'est mon expérience qui va vraiment m'indiquer ce qui est bon ou pas bien finalement enfin, je crois que chaque personne est unique et chaque personne a un système euh, qui fonctionne d'une manière particulière, tu vois. Et ce que, t- ce qui te convient à toi, ne conviendra peut-être pas à l'autre. Le but, c'est de vraiment s'écouter soi, je dirais, et te dire, bah tiens, toi, t'as vraiment besoin d'un peu de fécule en soir. Si ça te fait du bien, si tu sens que ça, te, ça t'apporte une énergie, euh, bah c'est peut-être ça qu'il te faut, tu vois. Et si quelqu'un te, te dit, bah non, moi, la fécule en soir, euh, après, je me sens un peu lourde, même si c'est petit, je, je me sens pas bien. bah, ben, alors à ce moment-là, ça ne convient pas à cette personne. Nous, on part du principe en nutrithérapie que le meilleur truc, c'est de manger soit léger le soir ou jeûner le soir. C'est le mieux.
2: Jeûner le soir jeûner plus que jeûner le soir. matin. Oh oui. Ouais. Ouais. D'accord.
1: C'est le mieux, en fait. Parce qu'en gros, on a vraiment un rythme circadien au niveau du corps. C'est-à-dire que, que, que notre foie euh, fonctionne sur le rythme un peu comme jour-nuit. Et à partir déjà de 16 heures, le, le, l'organisme ne fonctionne pas de la même manière. Et ça veut dire que le soir, en fait, à partir d'une certaine heure, le corps ne digère plus de la même manière les, les, les aliments. Et donc, le mieux, c'est toujours du matin jusque plus ou moins à les 17h, 18h, de manger dans cette période-là, justement, euh, en ayant sur une période de, de 8h de, 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 d'alimentation, on va dire, c'est le mieux. Donc, tu dois calculer, finalement, personnellement, de manger sur une période de 8h en évitant de manger trop tard le soir et trop lourd. Parce que ce mois-là, c'est un peu comme si tu donnais à ton corps de l'énergie, mais qui ne va pas dépenser après.
2: D'accord. Donc, ça,
1: ça reste, euh, en fait, logique. Par contre, c'est rassurant, ça fait du bien de se dire, ah bah tiens, ce soir, je me fais un bon petit plat de pâtes, c'est convivial, tu te fais plaisir, et souvent, les gens, ils aiment bien le soir décompresser, tu vois, oui. parce qu'on a des, journées, on a des journées stressantes, on court dans tous les sens, et de soir, as plus envie de te poser, de te faire un bon plat de pâtes, tu vois, et ça, c'est clairement compréhensible, mais au niveau organisme, c'est pas l'idéal.
0: Waouh wow, ouais il faudrait que je fasse moi des tests comme, euh, comme quand je teste les trucs parce que je fais une culture méditerranéenne ouais, donc, bah chez oui. chez nous, déjà c'est manger <rire> très tard, ouais, euh, c'est bah, c'est pas ça. avant 20h ouais, ouais. Et... et encore tu imagines avec euh, Mac qui est allemande il manger des fois c'est une discussion, non il est pas encore 19h, on va ouais, pas manger, ouais, alors ouais, que ouais, paradoxalement ouais. ce serait mieux il faudrait que j'essaye oui
1: bah tu peux très bien te dire je fais un challenge et euh, je termine mon repas, euh, par exemple, par un repas léger, où tu enlèves tes féculents, par exemple. Euh, on ne sait jamais hein, où tu mets moins de féculents. Et tu termines ton repas euh, au début, par exemple, à 19h, puis à 18h, tu vois. Et tu essaies de diminuer. Et tu essaies de voir comment tu te sens le lendemain. Alors, je te dis, hein, tu vas avoir faim le soir, ça c'est clair. Mais par contre, le lendemain, tu vas te dire, euh, ah, c'est bizarre, je n'ai pas faim en fait. Mm. Et tu vas avoir encore plus d'énergie. Souvent, pour faire justement une activité. Parce que t'es beaucoup plus léger, parce que t'as bien digéré ce que t'avais euh, mangé déjà la veille. T'as le ventre vide et t'as beaucoup plus d'énergie pour justement faire une pratique. Et donc, ben, c'est, franchement, moi je trouve ça super. Après, le tout, c'est d'avoir cette... Euh, cette motivation de le tenir et c'est pas facile dans la société parce que bah, souvent tu es sollicité parce que euh, tu vas manger chez un tel etc donc c'est difficile de, de jeûner euh, comme ça tous les soirs mais tu pourrais très bien te dire bah tiens je teste
2: ouais. si tu
1: as l'occasion tu testes un mois tu dis bah tiens je, je jeûne euh, tous les soirs pour voir comment je le vis et puis tu te fais un bon déjeuner le matin quoi par exemple
0: ça mais, c'est faisable sans le savoir quand j'étais plus jeune que j'habitais seul mmh. je faisais ce, ce type de jeûne mmh. parce que euh, pas par connaissance ou quoi, j'étais juste fainéant j'avais la flemme de cuisiner le soir, donc je mangeais pas. Ça n'a mm-hmm. jamais été un problème pour moi de jeûner, donc... Ouais. Euh, et paradoxalement, donc je mangeais bien, je prenais mon petit déjeuner le matin,
2: mm-hmm.
0: puis je mangeais encore à 10h, 11h, et puis je prenais mon, mon repas principal à 14h, et puis je mangeais plus.
2: Ouais, ouais.
0: Et, et c'est vrai que paradoxalement, mm-hmm. je tenais très bien, et Mais après vrai. j'allais m'entraîner et tout. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que sans le faire exprès, déjà je faisais le jeûne intermittent, et et le bon, on va dire, parce qu'après, j'ai commencé dernièrement, euh, mon jeûne intermittent, je commence à manger, et justement, donc, euh, j'ai essayé ouais. de changer ça aussi, parce que je commence à manger vers euh, 10h30, 11h, des fruits,
2: oui, 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 oui. avec
0: euh, une sauce protéinée. Ouais. Puis je mange à midi, je mange ouais. encore le soir, ouais. et puis ben, je fais le jeûne de, de 20h, plus ou moins, à ouais. 21h, jusqu'à 10h du matin. Oui, oui, oui. Et donc, essayez peut-être euh, voir un peu. Mais c'est vrai, comme tu dis, euh, l'expérience sur soi-même. Mmh. Et, et ça, j'adore. C'est vrai que c'est se lancer des challenges. Donc, déjà, ouais. je trouve que c'est des bêtes challenges. Mais en même temps, ça aide à forger une certaine discipline.
2: Bien sûr. Et bien comme sûr. il y avait
0: cette super belle vidéo de Will Smith, encore une fois, mmh. qui disait « self-discipline is a self-love ». Et c'est vrai que souvent, quand on bien parle à la, à la courte PNL, quand on demandait de programmation neurologistique, ils mmh. demandaient quelles sont des valeurs importantes pour vous mmh m'avait regardé de travers, genre, <rire> il est fou celui-là, parce que j'avais ouais. dit la discipline. Parce que ouais. je trouve que pour moi, c'est une valeur importante. Je trouve que sans discipline, tu ne sais rien faire dans ta vie. Ouais. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, tu, dis, tu parles de discipline à quelqu'un, ils vont tout de suite penser au, au dictateur, à dire, ouais, tu de sais suite, plus hein. c'est militaire. Non, ce n'est c'est pas, c'est pas être militaire, c'est pas être, il ne faut pas seulement l'associer à ça être discipliné envers soi-même c'est quelque chose qui te permet ben, comme tu disais un régime ouais. de le maintenir d'avoir de avoir <coughs> tout fait. Des bonnes habitudes alimentaires avoir si euh, t'as projet ben, travailler dessus sans discipline tu vas pas être constant même euh, dans ton sport dans, que ce soit surtout si tu fais un sport en équipe surtout oui, si as un entraîneur qui prépare les entraînements que ce soit pour le volet pour MMA. j'ai mon entraîneur de MMA. Ben, tu lui as du respect. Quoi. C'est une personne bien qui sûr, investit son temps. Sûr, sûr. Et, ouais. et c'est cette discipline d'être présent à chaque entraînement, c'est, c'est sa récompense. Tu vois. Et sans discipline, tu, tu n'es rien. Tu n'es pas, t'es pas un homme. Ah, encore. Euh, fils m'a appris, il faut bien spécifier homme avec un H majuscule parce que ça inclut <rire> aussi les femmes et tout ça, de, je parle bien d'être humain, ouais. Mais sans discipline, tu n'es rien. T'es, t'es, tu sais pas mais, tu peux pas faire confiance à une personne qui n'a pas de discipline déjà non non parce non, que je... ça, comment tu peux respecter un engagement envers quelqu'un d'autre si tu sais pas respecter un engagement envers toi-même ça c'est et ça des fois est, des toi. fois ça arrive parce qu'après as des gens qui savent se prendre mieux soin de quelqu'un d'autre que de soi-même ouais. donc ça peut arriver mais c'est vrai que je trouve qu'il faudrait arrêter de voir la discipline comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui limite la liberté. Non, la, la, la discipline, c'est la liberté. Bien sûr, bien sûr. Si tu es discipliné, ouais. tu as la liberté de faire ce que tu veux. Mmh, mmh. Tu veux perdre du poids. Tu veux prendre de la... Dans mon cas, mmh. par exemple, prendre de la masse parce que mmh. <rire> je suis comme ça. Et je vais pouvoir m'entraîner comme je veux, je ne vais pas prendre de masse. Mais bon, c'est un autre discours. Mais tu veux prendre de la masse ou tu veux être mieux. Tu veux faire n'importe quoi. Bah, t'as besoin de discipline. Ouais.
2: Ah ouais, ouais
0: bien sûr. Il faudrait que les gens arrêtent de voir ça comme un truc négatif. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de... C'est
1: magnifique. Quand passons, franchement, tu regardes le Japon. Oui. Mais attends, mais c'est, c'est, euh, c'est clairement ça. Ils, ils sont dans cette discipline. Et c'est tellement beau parce que tout est un art chez eux. La cérémonie du thé, enfin, tu te dis, mais waouh, tu vois cette discipline. Pour être euh, genre maître sushi, c'est 7 ans d'études. Je ne sais pas si tu te rends compte du délire. Ah ouais. Donc... Euh, les, la personne qui va étudier à comment couper son, 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 le sushi, comment les faire, il va faire 7 ans d'études. Donc c'est pour te dire à quel point ils sont dans cette perfection, dans cette discipline. Mais après, quand tu vois et que tu vis ça, tu te dis, mais, wow, mais c'est un truc de fou, c'est magnifique. Et comme tu dis, le truc, c'est que si tu n'as pas cette discipline, en fait, ça, ça défavorise ton, ta, ta confiance en toi parce que tu te lances dans un truc et finalement tu tiens jamais ton truc ouais. jusqu'au bout et qu'est-ce qui se passe tu te dévalorises parce que tu dis ah oh, je n'ai pas réussi et je suis nul, je suis en moins que rien etc tandis que si tu te tiens dans ton challenge dans ta discipline et que tu vois que les efforts ont payé tu dis wow en fait un... j'ai fait ça euh, j'ai fait ça pendant un mois j'ai vu les résultats et je suis super fier de moi et ça augmente ton estime ça augmente ouais. ta confiance personnelle donc c'est pour comme tu dis pour moi la discipline est clairement euh, super importante quoi c'est, c'est, c'est clair.
0: C'est vrai, c'est voilà. l'autre côté, justement, l'autre partie du fait de se faire des petits challenges mm-hmm. par soi-même. Mm-hmm. C'est vraiment ça, augmenter la confiance en soi, et dire, voilà, je me lance un challenge. Ouais. Et je réalise, waouh. Wow. Ouais, même c'est si ça. c'est des conneries, parce que, ouais, oh oui, bah, il parle de moi sans sucre, c'est facile, vas-y. Bah,
2: teste, <rire>
0: Et à mois, ah ouais. t- là, ouais, c'est je ça. trouvais ça beau. Après, je trouve que c'est dommage qu'ils font ça en janvier, la tournée minérale, parce que, oui. enfin, euh, en février, pardon, parce que voilà, c'est, c'est 28 jours. Donc, tant qu'à faire, tu pourrais le faire en janvier, 12 un autre point de 31 sûr. jours. Mais, mais, mais je trouve ça chouette que c'est un truc qui vient un peu à la mode, justement, ouais. pour se rendre compte aussi de, de la dépendance que ça a à l'alcool. Maintenant, on a différents types d'alcoolisme. T'as pas que l'alcoolisme du mec qui va commencer à boire les bouteilles de parfum parce qu'il a plus de vin, mais t'as aussi l'alcoolisme social. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte une année, mmh. ben, tu vas à l'entraînement de voler, après tu bois une bière. Et mmh. puis, euh, vite, hein. tu as trois entraînements, donc ouais. trois fois tu bois des oui. bières. Oui. Puis, ben, c'est vendredi. Ouais. Ben, vendredi, tu sors, donc tu bois des bières. C'est samedi, ben, c'est samedi, tu sors, tu bois des bières. Sûr. Dimanche, tu as match. Donc après le match, qu'est-ce que tu fais Tu bois des bières. Ouais. Et donc, au final, je m'étais dit, attends, là, je suis en train de boire 6 sur 7 tous les semaines. Ouais. Donc en gros, je bois tous les jours, même si c'est juste deux, trois bières, mmh. mais c'est quand même. Et, et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire d'abord le moins. Sans alcool, chaque janvier. Et puis, le mois sans alcool, chaque année, devenait de plus en plus facile. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, on va faire un nouveau challenge, on va faire le mois sans sucre.
2: Mmh,
0: Et puis, mmh. du mois sans sucre, c'est devenu le mois. Et puis, j'ai commencé le jeûne, mmh,
2: mmh. le jeûne
0: complet. Mmh. Et d'ailleurs, je voulais un peu aussi, par rapport à ton avis, parce qu'on a parlé de jeûne intermittent, donc. Mmh. On, euh, on sait que notre corps, à la base, n'est pas fait pour connaître cette abondance de nutrition. Donc déjà, après, ça dépend toujours, comme tu as dit, des objectifs des personnes. Oui, Évidemment, oui, si, oui. si tu fais du bodybuilding, tu veux prendre de la masse, tu auras besoin de manger six fois par jour. Mm-hmm. Mais une personne normale, on a, on a rarement connu des, enfin, on a jamais connu dans l'histoire avant la, l'industrialisation
2: ouais.
0: une abondance de nourriture comme on l'a maintenant. On était mm-hmm. habitué à avoir des périodes d'abondance ouais, courtes ouais, 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 et puis des périodes de, de euh, comment on appelle ça en français de... de famine. De famine, de... voilà, ouais, par exemple. Ouais. Où la nourriture était réduite. Ouais, et de...
1: complètement.
0: Et du coup, voilà, on peut dire que ce n'est pas totalement naturel. Et on voit que la digestion occupe 70% des énergies corporelles. Donc, le fait ouais. de manger constamment pendant la journée...
2: C'est t'es
0: chaos. Tu es toujours fatigué parce c'est que, que 70% que de ton énergie va dans la digestion. Tout à fait,
2: ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, on a vu que, comme tu disais, le jeûne intermittent, oui. déjà, ça, ça permet de bien réguler quels ouais. sont les bienfaits. Ouais. Du
1: jeune oui. Du jeûne intermittent Oui. En fait, le truc, c'est que déjà, ton jeûne intermittent, il faut laisser entre 16 et 20 heures de, de jeûne, donc incluant souvent à la nuit. Hein. Donc, euh, par exemple, tu vas, je sais pas, tu vas arrêter de manger, aller à, à 16 heures euh, l'après-midi. Donc, tu vas jeûner jusqu'au lendemain matin. Et donc, ça va vraiment nettoyer euh, bah, tes intestins, tout, 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 tout ton organisme, en fait. Ça va purifier euh, ton sang. Ça va, ça va vraiment nettoyer un maximum ton organisme. Et donc, tu seras beaucoup mieux après parce que tu vas te sentir beaucoup plus léger. Tu ne mets pas d'énergie pour justement digérer, etc. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de 14 heures de jeûne, eh bien, tu libères l'hormone de croissance. L'hormone de D'accord. croissance, en gros, c'est une hormone qui va non seulement t'aider à préserver ta masse musculaire, voire la développer, et en plus, c'est une hormone qui permet de perdre de la masse grasse. Donc, quelqu'un qui, par exemple, se dit bah, « tiens, j'ai envie de prendre de la masse musculaire », et bah comparé à ce qu'on peut croire, de fait, du jeûne intermittent est intéressant. Donc, la personne va s'entraîner, par exemple, à partir de 14 heures de jeûne, elle va commencer à faire un entraînement super intensif, et après, va casser son jeûne avec un repas hyper protéiné.
0: D'accord, donc on, 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 t'as, tu recommandes un entraînement à jeûne c'est vraiment, c'est
1: vraiment ça, ça... bien. En fait, pour te dire, pour te donner un exemple, Hugh Jackman, qui a fait X-Men, que oui. on voit à la Wolverine, là, euh, lui, il a fait ça. Donc, en fait, il faisait euh, du, jeûne, euh, du jeûne intermittent. Et pendant euh, la période de, d'entraînement, il était à jeun, mais il était à fond, à fond, à fond. Et tout de suite après, par contre, il mangeait super protéiné. Et en fait, le truc, c'est que dans ces cas-là, tu prends de la masse sèche, et tu perds la masse grasse. C'est pour ça qu'il est tracé et en même temps, bah, il a pris beaucoup de masse en peu de temps, D'accord. en faisant ça. Et en plus, c'est super bon pour la santé.
0: C'est aussi anti-inflammatoire. Oui, tout à fait. Et ça booste le métabolisme. Donc on oblige bah, un peu le métabolisme à aller consommer les graisses.
1: Tout à fait naturellement. A plus,
0: euh, on n'a plus, de ça. Tu vas aller, plus de tu tout à, à fait. Consommer. donc
1: Ton corps va va puiser dans les sucres. Puis une fois qu'il n'y aura plus de sucre, il va puiser en fait dans les réserves, quoi. Et donc c'est pour quelqu'un qui justement se dit, ben, j'ai envie de perdre un peu de poids de manière naturelle, sans trop me frustrer la journée parce que j'aime bien, euh, je ne sais pas, manger de temps en temps, je sais pas, des crêpes ou un petit gâteau, eh bien, il aura l'occasion de faire son moment plaisir dans la journée sans pour autant trop culpabiliser parce qu'en appliquant le jeûne intermittent, tu vas quand même puiser dans, dans ces réserves-là. Alors un truc qui est assez intéressant au niveau des études scientifiques, c'est qu'ils ont fait des expériences aussi avec des souris. Et alors, ils ont mis une souris qui mangeait toute la journée une certaine quantité, même le soir, etc. Donc vraiment, on va dire, allez, toutes les deux heures, quelque chose. Et une autre souris qui a mangé la même quantité sur un repas, eh bien, la souris qui a mangé la même quantité toutes les deux heures a pris énormément de poids. Ah ouais. Et celle qui a mangé une seule fois la même quantité, eh bien, était toute mince, quoi. Donc c'est pour dire à quel point le jeûne est super important parce que ça va vraiment libérer les bonnes choses, ça va puiser euh, finalement les, 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 glucides, enfin les, les glucides que tu as consommés, ça va nettoyer ton corps, et puis comme je disais, à partir de 14h, en plus, tu libères des bonnes hormones qui vont t'aider à brûler encore plus cette, euh, cette masse grasse et en plus à libérer vraiment des hormones adaptées pour favoriser ta masse musculaire. Par contre, si tu vas au-delà régulièrement par exemple 2-3 jours de jeûne là ça passe encore mais au-delà encore tu peux aller dans ta masse musculaire et là c'est un peu plus problématique pour des sportifs par exemple qui ont besoin d'une certaine masse musculaire qui vont vraiment faire des longs jeûnes euh, ça va puiser un peu trop dans, dans la masse musculaire et donc c'est pas forcément le but donc là, on a estimé scientifiquement que la période pour que ça n'atteint pas la masse musculaire eh bien, c'est entre 16h et 20h de jeûne d'accord voilà, ça, c'est vraiment à la bonne table, quoi. Au-delà, ça sert, finalement, pas grand-chose, quoi. À part si tu es vraiment dans une approche de grosse détox et de jeûne. Après, il y a différents types de jeûnes. Il y a des centres pour ça où ils partent sur des jeûnes avec peu de calories par jour où, par exemple, ils vont prendre quelques jus et des bouillons sur la journée où, la journée, ils vont faire des activités physiques et de sport. Et donc, c'est toute une, une réadaptation par rapport à l'alimentation. Et tu vois vraiment un effet bénéfique énorme sur la santé, des guérisons extraordinaires qui ont lieu. Donc, pour tous les processus, comme tu dis, inflammatoires, pour le développement du cancer, etc., en fait, bah, tu nourris plus ton corps de la même manière, tu nourris plus ton corps en sucre, parce qu'on sait aussi que le sucre... euh, Enfin, les cellules cancéreuses adorent le sucre. Et donc, bah, tu arrêtes cette prolifération. Et donc, au niveau objectif santé, ben, c'est extraordinaire. Le sucre, c'est comme, par exemple... Petite parenthèse, le régime cétogène, à la base, le régime cétogène a été créé pour euh, diminuer, stopper les crises d'épilepsie.
2: Oui, oui j'avais vu Et ça. Et pour,
1: voilà, aussi, euh, toutes les maladies euh, de dégénérescence comme la maladie d'Alzheimer, eh bien, ça stoppe ou ça limite vraiment cette progression de la maladie d'Alzheimer, par exemple, parce que tu fournis à ton corps de bonnes lipides que finalement le cerveau aime, parce que le cerveau, il a besoin finalement de bonnes graisses, de bonnes lipides. Et euh, en limitant bah, le sucre, finalement, bah, tu stoppes les processus d'épilepsie. Donc euh, moi, j'ai déjà vu des reportages où il y avait un enfant qui avait constamment à la base des crises d'épilepsie. Et la maman, en fait, n'a fait qu'un régime cétogène tout le temps. Elle n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie.
0: J'avais vu, en effet, que le régime keto comme ça, ça ouais. avait été développé par, euh, justement, quelqu'un qui avait un fils épileptique.
2: Ouais, c'est ça. Et
0: dans les recherches qu'il avait fait, il avait vu... Ouais. Que ce régime-là, en effet, diminuait oui. le risque. Et comme tu as dit, oui, aussi les recherches sur le... les études ont démontré que l'association de jeunes auprès des, des patients qui atteint le cancer, oui. le... le cancer avançait ou, enfin, avancer plus lentement ou regressait plus rapidement. Mm-hmm. Mm-hmm. En... Mm-hmm. Toujours, en... c'est bien avec la chimie. Ouais. Parce qu'après, tu as aussi des puristes qui vont dire, ah oh, non. C'est pas vrai <rire> ce que tu racontes. On m'a toujours dit que. Ah ouais,
2: non, Mais ça,
0: c'est le, le truc meilleur, c'est, comme tu dis, c'est d'expérimenter. Et Faut expérimenter. Voilà. J'ai expérimenté aussi le jeûne plus long. Oui. Donc, euh, j'ai fait, le max que j'ai su faire, c'était 100 heures. Donc, oui. bah, les 4 jours, euh, 15 jours et 4 heures.
2: Mm-hmm.
0: Et c'est vrai qu'on dit à partir du troisième jour, c'est mm-hmm. là que tu arrives dans un état totalement keto.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Bien en, sûr. En
0: très Tout à fait. court terme, tu arrives vite ça. Euh, ton système immunitaire est complètement régénéré oui. après trois jours. Oui. N'ayant jamais eu trop de difficultés à ne pas manger, c'était, euh... je ne vais pas dire facile, mais ouais. ce n'était pas difficile. C'est ça. Du coup, j'ai eu cette chance aussi ouais. pour, pour y arriver.
2: Ouais.
0: Et, et c'est vrai qu'on se sent, on se sent bien. Après, le, le premier 24-48 heures, c'est les plus durs. Les plus à partir durs. du ah, troisième ouais. jour... Mmh. J'étais même tenté d'essayer d'aller plus loin. Maintenant, mmh. ça peut devenir dangereux parce que, justement, comme tu disais, l'autophagie, oui, Le oui. quand on jeûne, le c'est corps se va prendre aussi. La raison pour laquelle ça fait du bien le jeûne, ouais. c'est qu'à partir d'un certain moment, le corps n'a plus euh, de nutriments oui. à prendre oui. et du coup, il commence à, à se autophagocité ouais, phagocyté, phagocyté, ouais,
2: tout à fait. et
0: euh, manger les cellules ouais. faibles. Oui. Et c'est pour ça ouais. qu'on régénère avec un jeune. Ah. on régénère les cellules qui sont faibles sont bouffées. C'est ça. Euh, les cellules mortes aussi sont ouais. tout. Ouais. C'est vraiment une, tu, un gros nettoyage tu, toi, et on oblige aussi. le corps donc, à régénérer des nouvelles ouais, cellules. Et je trouve que ça vaut la peine d'essayer une fois.
1: Ah oui, je trouve aussi... C'est Après, vrai. voilà,
0: si vous n'êtes pas à bonne santé, consultez votre médecin. Oui, voilà. <rire> la <rire> Demandez l'avis de votre médecin avant,
1: oui, <rire> avant cela. Ouais oui, non, c'est clair. Mais, euh, ouais, non, ça c'est super, c'est super important. Enfin, je trouve que c'est super chouette de pouvoir au moins tenter l'expérience. Comme toi, j'en ai fait un, de quatre jours. Et, euh, et c'était pas facile, parce que là, je m'occupais de, de, de ma fille à ce moment-là, et j'avais toujours mon travail, mais je trouve que, bon, si, admettons, bah, les personnes qui nous écoutent euh, veulent faire, justement, un jeûne, l'idée, c'est de, de vraiment être dans un moment, soit de vacances, ou relax, parce que, voilà, vous serez quand même fatigué, que... Euh, vous n'aurez pas forcément l'énergie dans le deuxième jour de faire plein de choses donc c'est vraiment se trouver un moment de pause pour peut-être méditer, marcher faire une petite activité toute douce mais voilà, je ne sais pas si tu t'en souviens mais tu es quand même
0: euh, t'es fatigué c'est clair, tu es plus faible, tu euh... es plus, plus fatigué ouais. et je trouve le, le truc incroyable aussi, c'est ouais. le temps le ouais. temps que tu as à le disposition temps. quand tu jeûnes, ah, c'est fou ouais, le temps c'est... que ça prend de faire des courses oui puis tu fais les courses, tu rentres, tu ranges, tu dois ouais, cuisiner, ouais, puis ouais. tu dois manger, le temps Bien que ça prend de manger, Bien. puis tu dois donc faire la vaisselle. Et sincèrement, tu jeûnes <rire> trois jours, tu as l'impression d'av... d'avoir eu une semaine. Ouais. Hein, gros. Tellement, tu es libéré de temps, et de temps pour toi, pour faire ce que tu aimes. Et... Bien sûr. Wow, c'est... <rire>
1: c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Et tu t'aperçois, en fait, que ta journée tu ne penses qu'à ça, manger. <rire> et tu te dis, clair. en fait, euh, bah ouais, euh, le matin, j'aime bien ça, et puis donc, faut que je prépare ça, et puis, à midi, qu'est-ce qu'on mangerait bien tous ensemble Alors, en propos, t'es des enfants, n'en parlons pas. Et puis, euh, le soir, c'est pareil, tiens, nanana, et en fait, t'aperçois que toute la journée, bah, t'as envie de ça, t'as envie de manger, t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de préparer un petit truc, tiens, j'ai envie de changer, donc, en plus, faut trouver des idées pour changer, donc, tu te casses la tête, donc, tu cherches, etc. Et donc, ta journée, comme tu dis, bah tu perds plein de temps, en fait, à, à penser à, à tout ça, quoi. C'est, euh, ouais. c'est un fou. Et tu dis, en fait, la journée, bah, tiens, qu'est-ce que je ferais bien Je ne mange, mange pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est euh, ouais, la seule c'est fois de l'année fou. où j'ai vraiment énormément de temps. ouais Et, C'est paradoxal.
1: C'est paradoxal, ouais, comme tu dis, ouais.
0: Je surveille le micro. Euh... T'as peur Sinon, tu le remets un peu plus. Non, hein. ça va. Peut-être juste euh, que tu fais attention d'être un peu plus frontal parce que des fois, je vois que ta ligne d'onde... Ouais. Ah,
1: voilà. Là, ça va mieux
0: oui, tu vois, je sais pas si tu vois l'écran. T'es...
1: Non. Ah, voilà, oui, c'est bon. Et tu c'est vois, il que faut
0: vois. qu'elle soit un peu comme la mienne, toi.
1: D'accord, euh, ok, ok.
0: Alors, okay. on sait que, que le niveau de soin est correct. La petite parenthèse technique.
1: Voilà, clairement.
0: Et donc, ben, là, on a fait une belle parenthèse sur... Euh, sur la nutrition. Sur la, ouais. sur la nutrition, et c'est clair, la Et je vois en nutrition, thérapie, peut-être plus qu'en diétologie, on a une forte approche sur les micro-aliments.
1: Oui, 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 tout à fait, ouais. Et ça, par exemple,
0: moi, je ne connais rien, donc que ouais. si tu pourrais m'expliquer... Euh... Euh,
1: bah, en fait, en nutrithérapie, en, on, on... Je, regarde, je regarde parce que je vois qu'il bouge de temps en temps. Hein. Il bouge. <rire> euh, donc, en, en nutrithérapie, euh, on utilise, en fait, l'aliment comme un médicament. Donc, par exemple, on va vraiment se dire, eh ben, tiens, euh, le citron, c'est alcanisant, et euh, On va vraiment se dire, bah voilà. Le matin, l'idéal c'est de prendre un, un verre d'eau tiède avec un bon jus de citron bio, et ça, ça va vraiment être un aliment santé. C'est vraiment ça, D'accord. en fait. C'est l'approche que euh, l'aliment a des propriétés. <rire> je, <rire> ça que arriver. Que je vais sortir, euh, a des propriétés. On va euh... priorité, ouais, c'est ça. On va juste
2: ouais, de ouais, oui, hein, je peux
1: Okay. voilà. Et euh, donc, oui, c'est, c'est, c'est de se dire, ben, bah, chaque aliment a ses propriétés et, euh, et c'est de, de, de jongler par rapport à tout ça et de voir par rapport à la personne, bah tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme carence, qu'est-ce que vous avez comme difficulté et de trouver dans l'alimentation l'aliment santé. D'accord. Exemple, euh, quelqu'un qui justement manque de neurotransmetteurs un peu partout on va dire ben l'idéal, c'est de manger un ou deux œufs par jour, des œufs bio. Ah ouais. Et donc, on a su, par les études scientifiques, que les œufs bio, justement, en fait, va vraiment euh, apporter un équilibre global sur les neurotransmetteurs. Maintenant, euh, si tu as vraiment un problème dans, mais très élevé, on va dire en acétylcholine ou autre, on va dire, ben, tiens, l'acétylcholine, quels aliments vont augmenter ça augmenter la production de l'acétylcholine, on va dire que bah, vous allez devoir vraiment y aller au niveau des poissons, gras, au niveau des huiles particulières, des graines, donc tout ce qui est bonne huile, donc les avocats, etc. etc. et on va vraiment dire, allez-y, mettez les bouchées doubles là-dessus, et donc on va vraiment constater au fur et à mesure que l'acétylcholine va vraiment réaugmenter, et donc l'état de mémoire va s'améliorer. Donc là, je parle par exemple des personnes qui cherchent toujours leurs mots, qui ont toujours des problèmes de mémoire, c'est souvent je dis bien souvent, des problèmes d'acétylcholine. Parce D'accord. qu'on ne mange pas assez de bonnes graisses. On croit toujours que les, les graisses ne sont pas bonnes. Donc, on manque de bonnes graisses et ça ne va pas. Tu vois okay. C'est surtout ça, en fait. Après, bah, tu as tous les compléments alimentaires qui sont intéressants, comme la spiruline, par exemple. Donc ça, Vincent et moi, on, on a un aquarium exprès. Donc, on, on fait notre propre spiruline. Donc ça, ce sont vraiment euh, des... des des, vraiment des molécules qui sont très intéressantes justement pour les sportifs pour le faire euh, qui, qui vont apporter vraiment plein d'éléments très très intéressants pour la santé euh, tu as plein des, de plantes aussi qui sont très intéressantes hein. quelqu'un qui a du cholestérol et qui se dit voilà maintenant bah le cholestérol que j'ai est vraiment négatif et ça ne va pas peut prendre par exemple de la berbérine et tout ça en nutri- en nutrition nutrithérapie et eh bien j'évalue toutes les carences et tous les problèmes, même au niveau organique, que la personne peut avoir, et j'essaie de voir si je peux y pallier au niveau de la nutrition, ou alors si, euh, finalement, ben, je, je dois mettre des compléments particuliers, spécifiques, pour les carences que je trouve.
0: Est-ce qu'en nutrithérapie, vous pensez qu'une alimentation complète, juste naturelle, donc je veux dire viande, poisson, oui. euh, fruits, légumes, oui. euh, ben, pommes de terre, tout ce qui est en nature, on va dire, euh, mm-hmm. genre, entre guillemets, paléo oui. Est-ce qu'on sait avoir toute la gamme des micronutriments de toutes les substances qu'on a besoin sans les chercher dans dans des compléments alimentaires artificiels euh...
1: Alors Là, pour moi, on part sur le débat de tout dépend de où vous achetez vos légumes et euh, vos viandes et tout. L'idéal, c'est si vous mangez bio, déjà, vous avez déjà plus de bons nutriments, oligo-éléments, etc. Tandis que si vous prenez en industriel, vous n'avez pas les qualités nutritives bonne pour vous fournir le nécessaire. Donc, l'idéal, c'est de manger le plus bio possible, le plus sain possible, quitte à avoir votre potager, votre serre, pour euh, vraiment avoir une bonne qualité nutritive des... Par exemple, t'achètes des tomates. Euh, des tomates hors saison. Et tu prends après, en bonne saison, une bonne tomate bio, cœur de bœuf, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, la, la, le, le côté tendre de la tomate euh, juteuse, pleine, n'a rien à voir. Et donc, forcément... Ça ne va pas t'apporter du tout, du tout la même qualité nutritive qu'une tomate que tu as achetée dans un supermarché hors saison qui n'est pas bio. Donc en fait, ça peut t'apporter tout le nécessaire. Donc une une alimentation paléo pour moi est vraiment super. Euh, Mais il faut juste euh, finalement que que ce que tu achètes soit de bonne qualité.
0: D'accord. Maintenant, je trouve que l'étiquette bio, on commence à en trouver surtout, même sur oui. des, des vêtements, même sur, oui. limite, cet ordinateur est bio. Tout... Ouais, Donc, ouais, ça, ouais, ça, devient ça devient un peu compliqué aussi, je trouve. Ouais. Peut-être local plus que bio, est-ce local. que ça peut être une valeur plus sûre que finalement euh, bio, que ça veut ouais, tout ouais. réagir dernièrement Moi, je, je
1: pense que vraiment... Euh, en fait, tout dépend de ton courant de pensée, hein, je crois. Il euh, y a des personnes qui ne mangent pas forcément bio, mais qui vont prendre t- toujours local et produ- petits producteurs. Moi, je trouve ça super. Franchement, euh, limite, si vous avez un producteur... Euh, euh, un fermier ou peu importe quelqu'un qui fait les légumes autour de chez vous franchement allez-y quoi euh, au moins c'est local ça sera toujours mieux que de prendre des fruits en supermarché euh, euh, qui n'a pas cette qualité là franchement moi ouais. je, je préconise même si c'est un peu plus cher vaut mieux prendre une bonne tomate d'un producteur tu vois qui a été vraiment faite avec amour et dans des bonnes conditions plutôt qu'une tomate qui a été faite hors saison et euh, qui est dans un hypermarché. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Comme tu dis, le bio, il y en a partout maintenant et je crois que ça devient euh, l'élément genre clé pour que les gens achètent tout le temps. Mais on les n'a bobos, pas forcément... Ouais, ouais, et le truc, c'est qu'on n'a pas forcément la sécurité de se dire est-ce que c'est vraiment bio ou pas. Tu Parce vois, que
0: finalement, je, partout, je pense, j'avais lu ça une fois, il faudrait que, que je regarde à nouveau, mais que pour avoir le label bio, ouais. tu dois remplir certaines conditions, mmh. mais qu'en fait... Par exemple, tu dois avoir une certaine surface où tu n'utilises pas certains produits, mais pas tous. Donc, certains oui. pesticides sont quand même autorisés dans le bio. Oui. Euh, tu peux avoir ton champ bio, mais mm-hmm. qui est à 2km du champ totalement industriel et qui va quand même ramasser tous les mm-hmm. merdes par, par l'eau, par la pluie, par les, les vents qui vont... Donc, au final, euh, je trouve que c'est, c'est devenu un marché. Oui. À,
2: ce qui sûr, est logique, hein, c'est, ah, c'est la oui. loi du marché.
0: C'est, on vit dans ouais. une société capitaliste, donc c'est, mm-hmm. c'est tout à fait normal. Et cependant, voilà, du coup, on commence à à vendre, comme je te disais, maintenant, t'as les les vêtements qui sont bio. Moi, j'avoue que bio, pour la dire à la Kevin De Bruyne, je m'en bats un peu les couilles. Local, j'aimerais bien, ça ouais. par contre, ça on passe on bascule sur un autre argument, dans ce sens que c'est celui de la société d'aujourd'hui, où tu es toujours en train de courir. Ah ouais. Et on avait on, on parle tout le temps des petits producteurs, que les petits commerces vont disparaître. Il faut laisser le mmh. temps aux gens de pouvoir mmh. faire les petits commerces. Parce que si Et tu ça. veux commencer à aller chez le boulanger pour acheter le pain, chez le boucher pour acheter la viande, ouais. chez le, le, le petit producteur pour acheter les légumes. Et puis, ah ouais il te faut une journée de congé c'est, <rire> c'est... ça
1: et c'est, et c'est vraiment ça comme tu dis euh, on est vraiment dans une société où on court beaucoup et c'est sûr qu'on va choisir la facilité parce que sinon tu ne saurais pas tu vois on serait tous en burn-out sinon mais euh, ce que en fait c'est peut-être de se dire bah tiens qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien ou de temps en temps pour juste peut-être favoriser ce, ce, ce marché là et se dire bah tiens à côté de chez moi finalement j'ai quelqu'un euh, qui fait ses propres légumes alors de temps en temps je me prends un panier ou, euh, tu vois, te dire, bah tiens, je peux avoir des poules chez moi, bah, pourquoi pas mettre un petit peu laillé, je me fais mes propres œufs moi, et peut-être être déjà dans, ce, dans cette forme pensée, plutôt que de dire du jour lendemain de il faut absolument que ce soit comme ça, sinon on se met trop de pression, ça va pas non plus, c'est peut-être tout doucement de mettre des petites euh, actions, des petites habitudes, qui vont être dans cette société de changement, finalement, tu ouais. vois, sans se mettre trop de pression, sinon c'est pareil, partout, on se met trop de pression, ça va pas, et on tient pas sur la longueur, c'est pas le but. C'est ça. vraiment de se dire, bah voilà, bah, quotidien, qu'est-ce que je peux faire, quoi
0: Oui, c'est vrai que c'est... Je trouve que maintenant, on critique souvent... Euh... Enfin, on critique... On entend beaucoup de gens critiquer Amazon, tu vois, que les gens commencent sur ouais. Amazon ouais. plutôt que commander... Ce...
2: Ouais.
0: Maintenant, je me demande... Peut-être qu'il y a déjà ça en place, mais ce serait bien de développer des... la facilité d'Amazon ouais. avec une collaboration des producteurs locaux.
2: Ah ouais, du coup, avec
0: trois clics, je pourrais avoir livré chez moi gratuitement ou pour un petit prix les, mmh. les légumes du producteur. Ouais. Et dans les 24 heures, pas... C'est et... ça. Je trouve que plutôt que combattre... Chaque fois, on fait des campagnes de sensibilisation contre quelque chose, mmh. au lieu que pour quelque chose. Et toujours être dans la confrontation plutôt qu'être dans le... Euh, comment dire au lieu d'aller contre Amazon Amazon pour euh, les les producteurs locaux, ben, pourquoi ne pas essayer d'inclure Amazon, ben, c'est un très gros groupe, mais un concept similaire pour rendre le service, parce que c'est ce qu'on veut, c'est, c'est le confort, la commodité d'avoir des bons produits chez soi. Et ben ça, comme ça marche, comme je veux commander ce micro euh, mm-hmm. en 24 heures gelée, ben mm-hmm. pourquoi pas mettre en place un système pareil de, de mm-hmm. petits producteurs locaux où Bien je sûr. veux mes œufs en 24 heures je les ai, je veux
2: C'est ça. C'est ça une... il
1: faut, en fait, il faudrait, comme tu dis, et ça c'est une super idée, il faudrait que tout le monde puisse penser comme ça pour faire bouger vraiment les choses. Euh, mais il est fort possible qu'on, qu'on arrive de plus en plus vers là parce que les gens commencent à vraiment fort s'éveiller là-dessus ils veulent de plus en plus manger sain, euh, voilà petit producteur je crois que les gens prennent de plus en plus conscience de ça et je me dis, voilà nous par exemple on est aquareux, on est dans un hameau et je sais qu'on est dans cette énergie tous presque là-dedans c'est-à-dire que nous on va créer notre spiruline, on a nos œufs on, on va faire notre propre bière on va essayer d'avoir nos, nos abeilles pour faire le miel, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir avoir tous les éléments pour finalement se nourrir même, nous-mêmes, mais pourquoi pas aussi aider le hameau de Coireux, s'ils ont besoin de ça ou ça ou ça. On a aussi une voisine en bas qui, elle, enfin son, son, son conjoint a été, je crois, boulanger, et euh, il fait, euh, ils ont le projet de, de, de faire le pain sur place dans un four à pain chez eux. Mmh. Donc euh, je crois qu'ils veulent mettre ça dans le jardin Quelque chose comme ça Et de vraiment faire le pain du village quoi. Wow. Et donc euh, si chacun finalement On, on a cette idée là Donc on a aussi un maraîcher qui est à non Qui a peut-être même pas 5000 minutes de chez nous Qui fait euh, aussi tous ses paniers euh, De légumes Donc qui livre dans tout non Donc c'est vraiment tout près de chez nous Et qu'on peut aussi aller chercher aussi un non-ceveux Finalement si tout le monde se dit Bah tiens moi je ferais bien ça puis toi, tu ferais bien ça, etc., et qu'on est vraiment dans cette société de partage et de, d'échange, c'est un peu comme si on créait des communautés d'échange, d'entraide, euh, tout doucement dans cette, euh, dans cette approche-là. Et je pense que si voilà, tout le monde se disait bah, « On peut fonctionner comme ça, ce serait top. » Maintenant, dans les villes, j'imagine que ce n'est pas facile. Mais allez, tout le monde serait euh, dans, un, dans des petits villages, etc., ce bah, serait super chouette. Quoi.
0: Ouais. On a un peu ce retour... Je pense comme toute civilisation, comme tout, euh, tout courant, ça, ça a début une fin. Et je oui. pense que tout doucement, on approche dans, vers la fin de ce qu'on a connu. Oui,
2: oui.
0: Que, au final, on, on, on est dedans.
2: Oui.
0: Et de conséquence, c'est le seul truc qu'on a connu. Et donc, c'est difficile d'envisager quelque chose de différent de ce qu'on connaît.
2: Mm-hmm.
0: Et mais en regardant l'histoire, tu vois, l'Empire romain, oui. tupide, et oui. tu prends n'importe quel courte d'histoire ça a toujours une fin. Et je pense que tout doucement, on est en train de se rendre compte que ce modèle de mondialisation, de globalisation, de vouloir dire on est tous les mêmes, on, est, euh, on fait... La même chose ici, comme au Japon, comme en Amérique, comme en Afrique.
2: Non, mmh, mmh,
0: non on n'est pas mmh. tous les mêmes. On est, on est tous différents. Mmh. On a notre culture, ils ont leur culture. Et, et je ne pense pas que dire on est tous les mêmes, la mondialisation, la globalisation, c'est beau, je ne trouve mmh. pas que ce, soit, que ce soit le cas. Je mmh. Trouve mmh. Pas. Mmh. Justement, je trouve qu'avec la globalisation, la mondialisation, on perd cette individualité oui. qui, qui rend unique chacun d'entre nous, chaque pays, mmh. chaque culture, chaque... Et donc... Euh, oui, je serais tout à fait d'accord avec toi de la possibilité de retourner à quelque chose de plus euh, concret, de plus euh, d'échange ou, ou même que ce soit toujours dans un système euh, tout à fait capitaliste, mais plus local, plus euh, encadré, plus euh, où nos traditions et nos valeurs, nos, nos identités soient bien préservées et euh, oui j'aimerais j'aimerais faire aussi serait, euh...
1: ce serait l'idéal pour moi en tout cas parce que franchement je pense que déjà tout ce qui se passe actuellement et, et la notion de covid euh, les gens manquent terriblement d'échanges
0: de partage le,
1: le covid c'est quoi le coup
2: ah, <rire> je... eh ben, quoi ah
0: bon ah il y a une pandémie ah, ah, merde
1: ça. Euh, oui bah voilà le truc c'est que je crois que tout le monde manque de euh, de voir les gens qu'on aime, de pouvoir les prendre dans les bras, d'avoir ces, 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 les échanges finalement chaleureux qui font que ben, c'est ça que finalement t'as envie. Quoi. On a besoin d'amour, on a besoin de partager, on a besoin de parler, on a besoin de voir les gens qu'on aime. Et euh, peut-être que ça va faire prendre conscience et, et peut-être que ça va permettre un déclic aux gens, c'est de te dire mais finalement, qu'est-ce, qu'est-ce qui est important dans la vie Qu'est-ce qui est essentiel Et comme on dit toujours, il faut voir le positif dans chaque situation négative. C'est de se dire, bah, tiens, cette situation-là de Covid qui fait qu'on ne sait plus voir les gens qu'on aime, on ne sait plus aller où on veut, etc. On est totalement euh, perdu dans notre liberté. Et on sait... Tout ça, c'est liberticide. Finalement, bah, on a envie de revenir à des choses essentielles. Comme tu disais, ouais. la nature. On a envie de... on a... Il n'y a jamais eu autant de promenades dans la nature depuis le Covid. C'est, c'est vraiment te dire... Que les gens ils retournent à l'essentiel, ils se disent, mais non, mais en fait, moi j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin d'aller dans la nature, j'ai besoin de respirer l'air parce que on a tellement été privés que maintenant on pète les plombs, on n'en peut plus quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et peut-être que les gens vont se dire, non, maintenant j'ai envie d'avoir des échanges, j'ai envie d'être en contact avec les autres. Alors maintenant, c'est bon, je vais, je vais essayer d'aller chez mon petit marchand, je vais entretenir une relation avec, avec la personne, j'ai plus envie d'aller euh, me fournir à un endroit où j'ai pas ces contacts. J'ai envie de retrouver des valeurs humaines, des, de la chaleur humaine, tu vois, et, euh, et peut-être, et je l'espère, euh, ça va faire euh, des déclics chez les gens, quoi. C'est
2: très bien.
0: Euh, je rigole parce que quand tu dis euh, parce que les gens ont envie de ce contact. Personnellement.
2: Ah, t'as pas envie de contact? T'en ouais, as déjà gens. <rire> non, en fait, j'ai
0: un gros problème avec les, les little talks. vois les conversations de, comme tu dis, tu vas chez le boulanger, il commence à te raconter des trucs, je n'ai rien à foutre. Ouais, 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 <rire> ouais, ouais, moi, ouais. je suis un peu spécial de ce côté-là. Mmh. Mais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je suis tout à fait d'accord. Je pense que le Covid a amené comme tu dis, on, il faut voir le, le positif parce que sinon, on s'enfonce dedans. Et je pense ouais. que les gens qui font une dépression en ce moment, c'est justement ces gens-là qui ils sont « refresh, refresh » sur la page de ouais. la Libre du soir pour voir les nouvelles décisions. Et, et puis, ils de leur coin, ils détestent le monde, c'est tous des fils de pute. Au ça. final, tu dis ouais. « OK, mais qu'est-ce que je peux
2: Ok,
0: Tu peux retirer le fait que, bon, maintenant, on a recommencé à travailler, mais lors du premier confinement, beaucoup de gens euh, étaient au chômage. Mm. Tu jamais eu autant de temps de ta vie tu peux en profiter, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller même sur des plateformes gratuites comme ça où tu as accès à apprendre à faire plein de trucs. Combien, combien de gens ont commencé à faire leur propre pain Retourner ouais, à l'essentiel, ouais. se faire sa propre bouffe. C'est les ça. gens, comme tu disais, ont commencé à redécouvrir moi en premier le balade en nature, mm-hmm. à retrouver ce, ce plaisir d'être en plus. On avait eu un super temps l'année passée pendant le confinement, ouais. retrouver ce plaisir d'être en plein air, d'avoir du temps pour soi. Le baby boom qui a eu <rire> <rire> la énorme. dernière année dans lequel on est dedans. Mais, ben ouais. mais je pense, voilà, on redécouvre aussi ah. le, C'est
2: ça, hein, le plaisir. Sûr.
0: Après, beaucoup de couples aussi ont explosé parce que ben, ça te permet aussi. Et peut-être, ça, ça va être difficile pour certains gens parce que, voilà, je connais beaucoup de couples qui ont explosé. Mais au final, tu te dis, tiens, vaut mieux maintenant. Oui. Surtout que ben, des gens de mon âge, donc, oui. allez, 35 ans comme ça, vaut mieux maintenant que tu en mm-hmm. percevoir à 50 ans de passer mm-hmm. toute une vie avec une personne qui ne te correspond pas. Oui. Et juste que c'était caché par la routine parce qu'au final, tu n'as pas vraiment le temps de passer. et Après, voilà, oui. chacun évolue de façon différente. Et... Donc, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et... En plus, toujours dans ce cadre de l'expérience de vie, ouais. sur le lit de mort, de repenser à ta vie, te dire, ah, nos grands-pères avaient connu la grippe espagnole, la guerre mondiale, et avant, on n'a jamais eu des périodes de paix aussi longues que maintenant. Ouais. Donc, à chaque, chaque génération, nous, on est le produit, on est le fils du, fils du fils, du fils, du fils, du fils, d'un mec qui a fait les croisades, peut-être, du mec qui Bien a sûr. fait des guerres, la guerre des cent ans, et puis tu arrives à la
2: Renaissance. Et... Ouais, ouais, ouais.
0: On est le produit de tout ça,
2: ouais.
0: et nous sommes la première génération qui a la chance. Jusqu'à maintenant. <rire> on va voir si ça continue. Mais en tout cas, ben, la génération de mon père, qui, mm. euh, voilà, il est né en 47, donc il a eu la chance de jamais connaître une guerre. Et ça, on appelle mm-hmm. la guerre contre le Covid. Eh, putain On mm-hmm. va voir qu'est-ce que c'était une guerre de tranchée. Ah, on oui, oui, va, va voir qu'est-ce que c'était une guerre mondiale quand tu, ah, où, à l'époque où tu ne te tu, tuais tu pas avec une balle à, à 500 ouais. mètres, avec un couteau ou quoi.
2: Non, putain, il faut, c'est ça. faut arrêter
0: de buser. Ah on oui, a,
2: je suis d'accord avec toi. On a la
0: chance, entre guillemets, d'avoir un cataclysme, si on peut l'appeler comme ça, qui au final n'est pas si méchant.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Après,
0: il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Et c'était souvent... Voilà, enfin, on ne va pas rentrer dans le mm-hmm. débat, mais mm-hmm. du fait de voir toujours le positif, et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ce cas de Covid, c'est de me mm-hmm. dire, voilà, dans Fat Club, il disait, euh, la phrase, que euh, que j'aimais bien, il disait, on est les fils du milieu de l'histoire, mmh. on a ni de grandes guerres, ni de grandes dépressions. Mmh. Et ben, au final, euh, Fat Club est sorti en 99, 97, mmh. je sais plus, donc au final, en 2021, en 2020, on a connu, ben, la grande guerre, d'abord, ben, par les différentes guerres qu'on a eues au terrorisme, blablabla, maintenant ouais. la grande guerre au Covid et la grande dépression économique qui est suivie en 2008, donc on les a eues, ouais. et au final, ben, ça forge quand même, parce que sinon ouais, on, devient, on devient une société de, de lâches et une société de, de faibles où euh, la première aversité, mm-hmm.
2: on est, c'est <rire> pourquoi
0: moi mm-hmm. Non, prends tes couilles en main mm-hmm. et voilà, affronte euh, les aversités qui ont. Ah, je vais me faire taper sur les mains pour ces
2: phrases. <rire> non, mais c'est vrai je suis que... toujours un peu extrême dans mes propos. Non, mais...
1: mais c'est vrai que beaucoup se posent beaucoup, beaucoup en victime et n'agissent pas. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et alors, il y a aussi un truc, c'est que on s'habitue très vite au confort. Et ça, la société l'a très bien compris. Et donc, euh, c'est un peu là. C'est comme si on, on s'était, on s'était fait avoir à notre propre piège. C'est que vu que la société sait comment nous, 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 nous tendre la carotte, on va dire. Bah, on s'habitue à ça, à un toit, à un ceci, à un cela, machin. Et les gens se disent, mais comment, comment je peux faire pour revenir dans un truc qui est moins bien que ça Et donc, bah, ça fait que les gens, maintenant, sont dans des peurs terribles. Parce qu'ils se disent, oui, mais si je gagne moins, et, et si je perds ça, et comment je vais faire pour vivre Et en fait, ça a été fait pour. Parce que si les gens, aujourd'hui, savaient comment vivre, se nourrir de manière autonome, on n'en serait pas là, tu vois ouais. On se dirait, bah, je m'en fous si je ne peux pas aller faire mes courses finalement. Euh, j'ai tout ce qu'il faut dans ma maison, j'ai cultivé, etc. Mais tout l'engrenage de la société a fait qu'on est devenu des dépendants de tout, de tout, de tout, de tout. Tu regardes même quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, il est dépendant constamment de son téléphone. Avant, on faisait comment, tu vois
2: ouais.
1: C'est simplement on se poser la question, mais comment finalement on faisait avant son téléphone, quoi, tu vois Tu dis, mais non, mais je ne saurais pas faire mon téléphone aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu, la société te conditionne à être constamment dépendant d'eux-mêmes. Et comme ça, bah, dès que tu bouges un peu la structure, les gens sont en totale panique. Ils disent Non, on va mourir, on va mourir. Tu vois, c'est tout, toutes ces peurs qui remontent, comme s'ils allaient mourir parce qu'on leur retire ça ou parce qu'il se passe ça, quoi, tu vois. Ouais. Et on devient des gens euh, terrorisés pour un rien, quoi, tu vois. Alors qu'il y a eu bien pire qu'avant, comme tu dis, c'est les clair. guerres et quoi, quand euh, les hommes partaient devant au front, tu te dis attends, mais c'est fou. Moi, quand je vois des films de guerre, je me dis Mais mon Dieu, on a vécu ça, c'est pas possible. Tu vois Comment c'est ah possible Nos Comment grands-pères les gens étaient ont pu le temps. Sur le front, sachant qu'ils allaient se faire tirer dessus, quoi, ou même poser une mine. Fin... Et là, on est tous dans la panique pour ce qui se passe. Quoi, tu, vois, tu te ouais. dis, mais c'est pas du tout le même monde. Là, c'est pas possible. Nos arrière-grands-pères, grand- nos ils se foutraient dans le gueule. Ils disaient, mais attendez, les gars, vous faites mais quoi là Il y a des <rire> vidéos, justement, en parlant de réseaux sociaux, tu
0: as des vidéos c'est... comme ça où tu as des vieux qui pètent les plombs et qui oui, insultent oui, les gens. Bah oui, bah... ah, moi, j'ai connu la guerre, ah, j'ai connu la grippe espagnole. Ça, cripe oui, ça,
2: c'est... ça c'est... <rire> ouais, Ils ouais, pètent les plombs. Ouais. Ouais, c'est,
1: ça, c'est un monde à part, ils ne devraient rien comprendre. Quoi. Tu vois, ils se disent, ouais. ils ont peur de quoi à la fin, Oui, ok oui ça fait peur, mais... Le, le souci aussi, c'est, c'est les informations à la télé, qui, tous les jours, les personnes vont être plongées dans ces informations, ils vont exagérer les chiffres, ils vont vraiment voilà, accentuer les choses qui vont faire que les gens vont être dans un climat de panique. Et c'est limite ça qui est le plus dangereux. C'est, c'est, c'est les conséquences sur la santé mentale, psychologique, toutes les mesures qui ont été prises, qui ont été vraiment très 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 forte euh, auprès des enfants, auprès de tout le monde, et après les personnes âgées qui 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 regardent les informations ont terriblement peur, ils vont rester encore plus isolés chez soi, chez elles, ont plus de risques d'en mourir finalement parce qu'ils ont tellement peur du Covid que finalement ils ne même plus sortir de chez eux, et puis bah toutes tout, voilà toutes les répercussions psychologiques qui sont des fois plus graves, tous les suicides qu'il y a eu, tout, enfin tu dis mais c'est pas possible quoi, mmh. et euh, et c'est de toujours se confronter à ces informations qui dit le mot Covid je ne sais pas combien de fois par minute, quoi. Et donc, les gens sont dans un engrenage, un engrenage, de peur, de peur, de peur, et...
0: Ça, ça revient un peu à la, à la ligne dont on parlait tout à l'heure, euh, ouais. que je te poser la question, et ça, c'est le thème que j'ai <rire> dernièrement en tête, c'est soit ouais. ce thème de la ligne, et où est la bonne limite entre, quand même, rester informé, parce que c'est, on va dire, devoir citoyen, selon certains, en tout cas, ouais. m- moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais selon certains, c'est un devoir citoyen de rester informé, mais ne pas tomber dans la parano, ne ouais. pas tomber dans le... ouais c'est ça. Parce que c'est vrai qu'au final, on ne te donne jamais... Tu as des sites exprès pour te donner des bonnes nouvelles parce oui. que les, les médias ah, traditionnels ne oui. vont pas te donner... On ne va non, pas parler oui. de choses positives. Non. On non. va parler de guerre, on va parler de pandémie, d'attentats, de on va parler de chic et de chars, de oui. crise économique, etc. Oui. On ne va jamais te dire... On va te parler des espèces qui ont disparu, oui. mais pas des espèces qui ont été sauvées, qui, oui. se sont... qui ont repeuplé la planète après... Oui. Oui. Et et il y a toujours cette ligne. Et je pensais aussi à la ligne par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de parler avec les gens. Et je je vais hors sujet, -hmm. la ligne entre la politesse -hmm. et l'authenticité, l'hypocrisie. Du moment où où j'en ai rien à foutre de -hmm. quelqu'un, la personne me dit bonjour. Ok, tu réponds bonjour. -hmm. Ça reste de la politesse. Du moment où tu réponds bonjour, ça va bascule dans l'hypocrisie, à mon avis, tu vois, mais, mais voilà, je, je me pose beaucoup de questions inutiles. Non, non, <rire> t'inquiète pas, ça
1: fait débat et ça te fait prendre conscience peut-être de choses, moi aussi, donc non, t'inquiète pas.
0: Et tu vois, et sur, souvent, ce thème de la ligne comme ça, ouais. c'est, c'est facile de basculer d'un côté à l'autre mmh, sur, mmh. sur des petits détails, mmh. et s'informer, je trouve que c'est juste de s'informer, d'être au courant de ce qui se passe, mmh dans le monde, ou plus que dans le monde autour de toi, sûrement, mmh. pour avoir conscience aussi, voilà comme on parlait de crise de Covid, c'est vrai que il y a eu beaucoup de, de dégâts, que ce soit économiques, sur ouais. la santé, sur, sur plein de trucs, on avait eu le débat aussi par rapport à euh, j'avais suivi par rapport à des étudiants qui se sont retrouvés tout le secteur de, par exemple, le cas beaucoup de gens qui travaillaient en noir oui, et que donc oui. n'avaient pas droit au chômage, du coup ils se sont retrouvés parce qu'un système qui permet, qui tolère oui. le travail en noir finalement, c'est mais qu'officiellement euh, ce n'est pas toléré, du coup, qu'est-ce oui. que ça, tu vois, ça rejoint tout ça, et donc c'est bien d'être au courant de ce qui se passe autour de soi, savoir qu'il y a des familles qui sont en difficulté, savoir que, pour aussi pour prendre des actions citoyennes, mais de l'autre côté, de pas trop se focaliser parce que sinon tu en sors plus. Sinon, je connais des gens qui sont devenus vraiment euh, amers, vraiment en colère constante mmh. par rapport à la situation qui, évidemment, n'est pas facile, mmh. mais tu te niques toi-même. Tu, euh, ouais. Le fait d'être toujours en colère, d'être toujours dépressif, toujours dépendant des nouvelles de, et de râler sur l'état parce que c'est pour ce qui se passe. C'est râler, c'est, et ça, ça crée, comme tu disais très justement, c'est les émotions qui sont le, mm-hmm. le, moteur, le moteur de ce qui se passe dans ta vie. Ouais, et si tu es dans ces émotions de négativité, de colère, d'angoisse et tout, mm-hmm. ton cerveau va... C'est comme on en parle en, même en programmation neurologistique. Mm-hmm. L'être humain est composé de trois parties les émotions les processus internes donc toutes est pensées mmh. etc et le comportement externe oui. ouais. donc tout ce qui est mouvement tout ce qui est ton corps en gros le, mmh. le temple de l'âme mmh. Et si tu as la partie des émotions, par exemple, qui commence à te ronger parce que tu es toujours angoissé, et tout ça, ben, automatiquement, tes processus internes, ben, tu vas penser à ça, tu vas toujours être...
2: Ouais, et, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. et Michael le sait très bien, hein, parce que je suis... Euh, <rire> ça, j'ai aussi <rire> mes phases où je suis comme ça, je, c'est pas possible, tu sais, mm-hmm. moi, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir faire ci, faire ouais, ça. Ouais. Et puis automatiquement, ben, le corps peut tomber malade aussi. Mm-hmm. Dès, du moment où deux de tes parties, les émotions et ta tête sont dans cette mmh. négativité constante, mmh. le corps aussi peut tomber vite malade. Et,
2: Bien sûr. Et c'est donc, bon.
0: c'est important, je trouve, de s'informer, mais pas se focaliser, justement, se focaliser sur les, sur les bonnes nouvelles. Éventuellement, il y a des sites qui positive news, des trucs comme ça. Oui, juste pour faire médias. une bouffée d'oxygène ouais. et se dire, ah oui, merde, finalement, le monde n'est pas un gros merdier comme ça. on le fait passer. C'est, c'est, ça c'est ça que... un bel endroit où y vivre. vivre
2: ouais.
0: Et... Et avoir confiance oui. que, que les choses iront mieux.
2: Mmh. Et d'ailleurs, la
0: confiance, mmh. on n'a pas encore parlé, on a parlé de gratitude et tout, mais ouais. aussi cette, cette notion de confiance dans l'avenir, être sûr que tout ce qui se passe dans ta vie, mmh. c'est pour t'amener vers un endroit meilleur, vers le, ce qui est le mieux pour toi. Oui. Une fois qu'on a cette une fois qu'on arrive à réaliser ça, et encore une fois, tu le trouves dans les, dans les textes des stoïques, tu le trouves dans la religion, tu le trouves dans la spiritualité. Une fois que tu arrives à avoir conscience de ça,
2: mm-hmm.
0: et Dieu sait que j'en ai du mal, <rire> tu le sais très bien aussi. Ouais. Mais une fois que tu arrives à avoir cette conscience que tu es où tu dois être, parce que c'est la somme tu de es. tout ce que tu as fait, mm-hmm. et c'est sur le chemin pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Une fois mm-hmm. que tu arrives à avoir cette conscience, euh, cette conviction, cette conviction ouais, ouais, cette, ouais. de le ressentir à l'intérieur de toi, tu es au final en oh, paix. Je trouve oui. vraiment tu as ce sentiment d'apaisement, de savoir, oui, c'est vrai, même si je passe une mauvaise période, je sais que tout ce qui se passe maintenant va me porter à avoir quelque chose de oui. mieux. Même dans l'Évangile, ils le disent, oui. dans chaque... Euh, c'était l'Évangile, non, je ne m'avance pas, mais il y a cette phrase dans chaque adversité. Tu as le potentiel pour un, déne- pour un bénéfice majeur ou égal. Et vraiment vivre avec cette conviction dans le cœur, ça te permet d'avancer. Tout à fait, c'est
1: vraiment ça. Et de se dire que voilà, toute expérience, même négative, même triste, même tout ce que tu veux, sur le coup, oui, c'est dur à vivre. Mais le but, je trouve que la clé là-dedans, c'est de toujours finalement voir l'expérience derrière tout ça. C'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça, ça m'a appris sur moi-même, sur la vie, des prises de conscience des fois très très fortes. Et des fois, bah, les gens tombent très bas pour se relever. Bon, après, il faut la force, et des fois, on peut se faire aider aussi. Mais quand on se relève après des, des, des choses difficiles, on, on est transformé. Et c'est se dire bah, « ouais, j'ai, j'ai eu ma nuit, euh, ma nuit noire, ou tu vois ma période super down et tout ». Mais ça m'a appris des choses sur moi, ça m'a appris des choses sur la vie. Et maintenant, je sais où je veux aller. Je sais qui je suis. Je sais euh, ce qui me fait du bien, finalement. Parce que bah, voilà, c'est quand, Tout à fait. quand tu, tu as des, des épreuves qui font que bah, ça t'apprend, aussi à te connaître. Et ne pas refaire les mêmes choses. Ou... C'est des leçons, quoi. C'est des leçons. Et tu, vois, tu verras dans tous les textes, spirituels euh, ou autres, ils te diront toujours la même chose. Hein. On te dit même dans le bouddhisme que tu dois plus aimer tes ennemis que tes amis parce que ce sont tes, tes ennemis qui t'apprennent le plus de choses. Et c'est ça, en fait. Mmh. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. J'avoue, oui, oui, oui. Hein, J'avoue. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est d'avoir ce recul, ne pas être trop dans l'énergie négative, de dire, OK, c'est là, et de pouvoir essayer de, de, voilà, de changer un peu les idées, peut-être même de méditer sur ce qui se passe, et après, de prendre le recul nécessaire et de se dire, bah, tiens, euh, OK, j'ai vécu ça, pourquoi pourquoi j'ai vécu ça Est-ce que euh, les personnes me manquent de respect Est-ce que c'est pas parce que moi je me manque déjà de respect Est-ce que euh, la vie finalement ne me montre pas quelque chose qui est en moi Puisque qu'on, quand on part du principe que tout l'extérieur, ton environnement extérieur n'est, n'est que le reflet de ce que tu as intérieurement, tu as les principes de, de miroir, tu as les principes de, du fait que si on te manque tout le temps de respect, c'est aussi te dire ah bah tiens, moi, Comment je vis le respect par rapport à moi-même Est-ce que je me respecte assez, finalement Et donc, la vie va te confronter à des manques de respect parce que tu ne te respectes pas. Et donc, c'est partout pareil. Ou alors, c'est simplement bah, poser des limites. Moi, par exemple, mon truc, à ah, moi et Vincent, on va dire, c'est poser des limites. On a beaucoup de mal. On veut trop faire confiance, on est trop naïf. Et finalement, bah, c'est de se dire « Bon, allez, c'est pas grave. Ça passera, tu vois. » Et finalement, en fait, c'est pas ça. Nous, la leçon, c'était de nous dire « Non, les gars, euh, ça, ça ne va pas, la personne a dépassé la limite de votre propre respect, et c'est pas égoïste, c'est simplement un respect de soi, de son entité, et cest se dire non, on aurait dû dire ça, non, point barre. Et ça nous apprend des choses, donc on a été confronté à des situations euh, de non-respect énormes, pour que nous, ça nous réveille cette notion de non, les gars, maintenant, vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas être trop, trop naïf. Le monde des business non non. On n'est pas dans le monde des business Tout le monde n'est pas dans ce même état d'esprit. Les gens sont tous différents. Il euh, y a des gens qui vous ressemblent et des gens qui sont à votre opposé par rapport à, à vos valeurs, hein, tu vois. Mais c'est, c'est... Voilà, c'est de se dire, bah, les rencontres nous apprennent des choses. Ton voisin va t'apprendre un truc. Euh, les expériences t'apprennent toujours des choses, finalement.
0: Ouais, les expériences, les personnes... Euh... Ouais. Comme tu dis, justement, c'est, c'est un bel exemple que tu fais. C'est vrai que, au final, le, le fait, comme tu dis, de cette expérience que tu as eue, ouais. de l'approcher de ta façon, ben, ouais. tu avais deux possibilités. Tu avais la possibilité ouais. de dire « mais quel fils de pute ouais, !» <rire> oui, oui, oui. Ou ouais. alors, comme, comme tu as fait, mm. ben, de te dire « ah tiens, peut-être en fait ça m'a appris que je dois mettre des limites et, et ça va oui, oui, m'empêcher ça. de revivre mm. cette situation à l'avenir, peut-être,
2: ouais.
0: probablement, mm. et voilà, de... C'est toujours comment on prend la, la, l'adversité.
1: C'est comment on prend l'adversité, ouais, c'est ça. C'est te dire, euh, soit tu restes comme toi, comme tu dis, hein, là, euh, oui, euh, c'est injuste, euh, et donc vraiment te lamenter constamment sur ce sort. Alors oui, tu as besoin d'évacuer, ça fait du bien d'évacuer, tu vois. Et alors, mais après, après c'est de te repositionner en disant, bon, allez, cette expérience, qu'est-ce que ça m'a appris finalement sur moi Après, tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est de se prendre c'est en main. C'est
1: se de se dire, ok, non, mais là, je regarde un peu la situation d'une manière différente, avec un autre point de vue, et se dire, ok, euh, mais en fait, je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée, et donc ça, non, ça ne va pas. Et la vie va toujours te tester, toujours sur ton point faible. Et tant que tu n'as pas compris, elle va te mettre des choses encore plus fortes pour que tu comprennes cette leçon. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est un peu comme si tu avais une montagne. Euh, toi, tu vas essayer de passer euh, d'une manière différente la montagne, mais tant que tu n'as pas passé la montagne de la bonne manière, on va te la mettre encore plus grande pour que te, te dire te eh, Et mon gars, tu n'as pas encore compris la leçon. <rire> et donc, c'est vraiment ça. Donc, l'univers n'est pas méchant en soi, tu vois. L'univers est toujours là. Tu disais, bah tiens, qu'est-ce que. La question que tu t'es posée, c'était. Oui, tu disais, euh, cette confiance que l'univers, la vie, veut toujours quelque chose de mieux pour toi. Mais c'est une loi de la nature, en fait. L'univers tend toujours vers la perfection, vers tout, tend toujours vers le mieux. Et donc, quand tu comprends ça, tu te dis que toutes les expériences que tu vis, finalement, vont t'apprendre à aller toujours vers la meilleure version de toi-même et de prendre finalement les adversités, les difficultés pour une évolution personnelle, une évolution sur ta maturité, sur la façon de voir les choses. Et donc, ça tend vers la sagesse. Ouais. Après, tout dépend de ton état d'esprit.
0: Tout à fait. Tout à fait. Parce que les... comme tout ce qui arrive dans la vie, c'est juste des faits. Oui. C'est juste quelque chose d'extérieur. Mmh. Et comme... comme tout, c'est... Tu vas pouvoir me dire, euh, ce boîtier ici euh, rouge ici, il faut que le regarde en face de toi. Mm-hmm. Tu vas pouvoir me dire, il est moche. Et moi, je vais pouvoir te dire, il est beau.
2: Oui, ça Parce que,
0: mais lui, c'est moche. juste un objet. Okay. C'est juste un objet. Et les, les faits mm-hmm. qui arrivent dans ta vie, c'est juste des faits. Mm-hmm. Même des faits difficiles. Au final, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance, quand je fais face à des, des adversités dures, mm-hmm. De me dire, tiens, par contre, je ne suis pas le premier qui, a eu ce... qui passe une phase comme ça. Et je ne oui. serai pas le dernier. Bien sûr. Il y a... et alors, je me mets à penser, tiens, il y a pire dans le monde. Il y, a... oui. il y a des génocides, il y a des trucs vraiment super trash qui se passent dans, dans ouais. ce monde. Et, tu... oui. et je comprends les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu, qui ne croient pas à l'existence de, de, de quelque chose de plus grand. Parce que ouais. quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu, tu peux te dire, mais bah non, attends, mais ouais. c'est juste des faits. C'est juste des faits et c'est toujours la... ta décision de comment tu prends ce fait mmh. et de, de le prendre très, 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 très mal mmh. ou d'essayer de le prendre de la meilleure façon. Je ne dis pas de le prendre bien parce que, voilà, oh, on t'a tué toute la famille. Ah oh, oui, cool, merci. Ouais, c'est là. ça, <rire> non, évidemment. c'est sûr. Mais d'essayer en tout cas d'en de faire quelque chose de bien. Ouais. Tu as la clé au final, tu as la clé. Ouais.
1: La clé est en soi, ouais. C'est vraiment ça.
0: Mm-hmm. Ouais, j'avais un méga exemple à faire. Je m'étais dit, là, je vais passer intelligent avec cet exemple, mais je l'ai oublié. <rire> <rire> ouais, je l'ai oublié. Du coup, tu devras me donner de l'astétique. C'était quoi encore que tu m'as dit pour ceux qui ont des problèmes de mémoire? Ah,
1: voilà. Je vais t'en fournir.
2: <rire>
0: Chris, j'avais, waouh, ouais, wow, on est déjà à deux heures, ça passe tellement ça vite, passe mais vite. en même temps, t'as, quand je vois ma feuille, on a rendu <rire> la moitié si des trucs. On truc, un ou... deuxième podcast. Oui, un, je pense qu'il faudra en faire euh, un deuxième de parce que t'as, T'as tellement de d'intérêt, de trucs à partager, c'est, c'est vachement impressionnant.
2: <rire> merci, c'est <merci. rire> gentil.
0: Écoute Chris, à ce moment-là, ouais. je te propose, parce que ouais. par expérience, et j'ai vu avec Fis, oui. après deux heures, moi je te propose de faire un épisode 2. Ouais, on pourrait ouais. parler, moi j'avais, ben là on a bien approché la méthode la nutrition, mais ouais. j'avais, je voulais parler avec toi de l'eau. De, oui. de, de la mémoire de l'eau ah, de la, ouais. la technique euh, du froid, de Wim Hof justement, ouais. de tout ce qui est sport parce que toi aussi tu pratiques des arts oui. martiaux ouais. Ouais. Euh, par rapport au it que, que dernièrement c'est dans, les, dans le coaching sportif c'est ce qui vient le plus oui. euh, le Pandora Star mmh. euh,
2: il y a beaucoup hein. parce que, <rire>
0: oui, la, la, la sophrologie parce qu'on en a parlé un peu aujourd'hui mais on n'a ouais. pas approfondi donc ouais. aussi Est-ce expliquer exactement qu'est-ce que c'est la sophrologie ouais. euh, l'hypnose érectionienne aussi ouais. que tu fais ouais et la méditation parce qu'on parle beaucoup de méditation même avec Fils on en a parlé oui. mais au final méditation ça veut dire tout et rien t'as oui, la pleine conscience plein t'as à réfléchir sur quelque en chose en t'as à faire, faire le vide t'as ouais. Ah ouais, une ouais, méditation ouais. guidée une méditation tout seul et on ouais. pourrait même faire une méditation guidée euh, un exemple euh,
2: ouais.
0: pour, euh, pour la prochaine fois bien sûr
1: avec plaisir vraiment
0: ben on fera l'épisode 2
1: on fera l'épisode 2 <rire> ça marche bah, je te remercie <rire> beaucoup merci tout. à toi et euh, je te sens super vraiment euh, de pouvoir partager d'échanger parce que finalement c'est bah c'est aussi bénéfique pour moi d'avoir tous ces échanges. Donc je te remercie beaucoup pour l'expérience. Je me... Deuxième.
0: Yes.
2: <rire>
0: à très bientôt. À très bientôt.